Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 248. Los aviones de diciembre 2017. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Haas y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy tenemos muchos temas de qué hablar, hace mucho que no hacemos un episodio de aviones, pero antes, 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 resulta que me fui de viaje de chamba, bueno han dado de viajes de chamba por todos lados, pero estuvimos un tiempo eh, trabajando en el DF, porque de hecho allá vimos, allá vimos eh, Star Wars, allá vimos eh, los últimos Jedi. Y otra cosa que hicimos en el DF fue el ir a ver la exposición de Tim Burton. Aquí en el podcast hablamos de la exposición eh, Stanley Kubrick. Buenísima. Y la verdad es una, es, fue una exposición padrísima, eh, increíble, que tenía muchas cosas muy especiales a un precio muy accesible. Y la verdad es que, créanme que, que yo he ido a, a, a museos en todos lados, he ido a, a, a museos en, en Nueva York, he ido a museos en París... Y, y nunca he pagado tanto dinero por ver una cosa tan sin chiste como lo que vi en, en el museo de... No me acuerdo cómo se llama, en el Franz Mayer de, de, con esta exposición de Tim Burton. Eh, de verdad que el pagar 320 pesos por persona por ver bosquejos hechos a mano, por más que sean de Tim Burton, realmente es lo único que tienen. Tienen algunos props, pero eso es todo lo que tienen. La verdad es que me parece muy mal el, el hecho de que por ser Cinemex, poniendo una exposición que obviamente pagó un dineral por traer a Tim Burton, quieran financiar este tema con la poca gente que está yendo, además pésimamente organizado todo, terriblemente organizado porque vas por horas. Entonces, si compraste boleto para la una, tienes que llegar de una a dos. No mames, güey, hay tres personas que van a, o sea, van a estar solos allá adentro en el museo, güey. Se están organizándose como si fueran a llegar las toneladas de personas a ver esa mamada que tienen allá adentro, güey, en Disneylandia tenían todos los muñequitos, un escenario completito de Frankenweenie, güey, o sea vi más cosas en un parque de Disney, pagando el boleto del parque de Disney, o sea, literalmente ya incluido en el boleto del parque de Disney vi más relacionado con Tim Burton y más interesante relacionado con Tim Burton, que lo que vi en este, en este museo y algo muy importante que me parece muy trascendental es el hecho de que no te permiten ni sacar fotos ni video. Realmente, en la mayoría de los museos que yo conozco, tú puedes sacar las fotos que quieras. Nomás sin, sin flash. flash. Pero puedes sacar las fotos que tú quieras. No puedes sacar fotos. Sin Flash, pero sí con Superman. Con Superman y Batman, sí. Ah, en mira. el loop te dejan tomar fotos. Eh, eh, claro, por supuesto. Entonces, eh, 
¿Cómo puede ser que no te dejen tomar fotos? ¿Cuál es la razón? Porque saben lo que están exhibiendo, saben lo pobre que está la exhibición que están haciendo y saben que no equipara el precio que están cobrando. Entonces, Ahora, también, mi queja también, principal también hay, es hay, el precio que están también cobrando. También hay otra posibilidad que estás dejando de lado. Simplemente son bien ojetes y ya, cabrón. O sea, esa es la otra opción. O sea, simplemente es ojetes y pendejes. 320 pesos por persona. O sea, entre lo dice yo son 600 pesos. Imagínate el papá con la esposa y los tres hijitos. Mm. No, no, no. Está fuera totalmente, fuera totalmente de cualquier proporción lógica. Y sí está de enojarse, sinceramente. Sí. Le tuitea a Cinemex y Cinemex, Cinemex, como siempre, se desetiquetó. Entonces, es lo único que hacen, ellos no contestan ellos se desetiquetan y sí. muchos te tacharon de ignorante que si no sabías a lo que ibas, que eso era sí, porque puse un post en Facebook eso era, este, ahí decía trabajo de Tim Burton, no películas de Tim Burton creo que el trabajo de Tim Burton no sé hasta dónde me quedé es hacer películas, claro. o sea y por ejemplo <ríe> en la de Kubrick pues había este, cosas escritas a mano por a Kubrick películas. pero si Kubrick escribió a mano una idea que se le ocurrió para Odisea del Espacio y se le ocurrió dibujar al chango de Odisea del Espacio, estaba en la zona de Odisea del Espacio, en un cuarto padrísimo, lleno de cosas de la película. Vimos la máquina de escribir original del resplandor, por ejemplo. Ambientada de la película. Aquí no, aquí era pues una pared llena de bosquejos y ibas a otra parte y era otra pared llena de bosquejos. Eso sí, los cinco este, storyboards y eso de la película, eso sí, todos juntitos, todos los de Frank and Winnie, los cinco de... Pero así nada más, en paredes. Y la neta, no crean que yo me quedé con los brazos cruzados, porque ya saben que nunca me quedo con los brazos cruzados. Literalmente me salí del museo y fui a pedir mi dinero de regreso. No me lo querían dar, salió la encargada de la exhibición y me dijo, bueno, bueno, a ver, a ver, deje de hacer berrinche, señor, lo que vamos a hacer es deme sus brazaletes los vamos a vender de nuevo. Aquí tiene usted su dinero. Ya váyase y cállese, por favor. Entonces, pero es que no me voy a quedar con los brazos cruzados. Claro. Este es el tema, o sea, todo mundo entra, dice, está pinche, y, y no dice nada, no, no se quejan, ¿no? O la otra, que esa es la más grave de todas. El, soy muy culto, y yo sí aprecio estas cosas, no como la bola de ignorantes. Pero cuéntales el, el cuento del traje del emperador para que entiendan cómo funciona es que yo las siempre cosas. hago la analogía del traje del, del cuento del traje del no emperador de, de, Han, de Hans Hans Christian Hans Christian Hans Christian bueno Hans eh, Christian Andersen Hans Christian Andersen es tal Pedro el que bueno eh, eh, bueno pues es, es un cuento muy famoso muy muy clásico porque es más una fábula que un cuento que es que dos ladroncillos son atrapados por eh, por ladroncillos por, por las, los, los hombres del rey los llevan a la corte del rey y le dicen al rey que le pueden hacer un traje, el mejor traje el traje más hermoso del mundo pero que solo las personas inteligentes lo pueden ver entonces estos güeyes pues dicen que piden todo lo, todo lo necesario para coser y, y cortar y de todo todas las herramientas necesarias, pero no piden tela porque ellos le enseñan la tela al emperador, le dicen que solo esa tela solo la puede ver una persona inteligente, entonces el rey se le queda viendo la tela y dice, oh, es hermosa la tela, me encanta, y entonces todo el mundo a su alrededor, sí, oh, la tela es preciosa, y después ahí andaba el emperador desfilando encuerado 
porque creía que se había puesto su traje y pues la verdad es que no podía ver el traje porque era un idiota. No creía que se había puesto el traje, Ajá. tenía que hacer cara a todo el mundo que, lo, que él que creía. Él, que él era inteligente. Porque si no, lo iban a ver como pendejo y eso es lo que hacen muchos. O sea, mm. si yo digo que esto que es cultura no me gusta, van a creer que soy tonto. Entonces uh -huh. tengo que decir, oh, está padrísimo porque... A la gente inteligente le gusta y como yo soy inteligente me tiene que gustar, sí, 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 así funciona, entonces está muy chingón que me saquen 340 varos mm. por ver puros dibujitos en servilletas, sin contexto ni nada, sí, sí, uh, wow, y había gente que hacía, wow, en una servilleta manchada de café sí, con sí, dos sí, bolitas, sí, sí. cabrón, o sea, y yo así, no mames, esta gente, qué pedo. Pero había mucha gente muy especial, la verdad, los asistentes... Gente muy especial, ya sabes, se convierten en un zoológico, esas cosas. Pero sí, era notorio la gente que... Sí, eh, veo perfectamente en esta servilleta eh, las emociones que Burton quiso plasmar en el momento en que estaba chingándose su tequila en un bar mientras esperaba que llegara Tavo Duarte. ¿No? <risa> No mames, güey, no mames, de veras, o sea, es, es ridículo, güey. Y sí, pues este Tim Burton, pues él le pagan, él presta sus pinches servilletas a huevo, güey. Sí. Pero la verdad es que está patética la experiencia de la exposición. Ahora, que es un güey muy creativo y eso se lo tenemos que dar, porque nos dimos cuenta que él inventaba sus personajes el, pedo, el solito, el, ah, y, está chingón. Y esto es, esto es algo muy específico, o sea, mi queja, de nuevo, o sea, mi queja, para que no confundan, es los 320 pesos, no, los si esta exposición pesos por lo que te están dando. Si es por eso. Si fuera si esta gratis, exposición costara 100 pesos. Hasta 100 pesos, fíjate. 100 pesos yo no hubiera dicho nada. Órale, la veo y todo. Estuvo bien. Pagamos 200 pesos, vimos servilletas dibujadas por Tim Burton. Oye, vimos muchas cosas, bosquejos originales. Va. Valió la pena, ¿no? Pero no mames. No, o sea, simplemente el precio no equipara. Entonces, de nuevo volvemos al tema de Cinemex como empresa... O sea, estamos con, con dos empresas de cine que, que realmente una menos culera que la otra, desde mi punto de vista, creo que hasta cierto punto Cinépolis cuida un poco más la calidad, un poquito, cuida un poquito más la calidad. De acuerdo. Pero Cinemex creo que es, creo que es la, la empresa definitivamente más mediocre que, que podemos tener de cine y desgraciadamente son oligopolios tenemos dos oligopolios de cine en México bueno, Cinebox. nadie piensa en Cinebox y en no viste el anuncio de Cinebox puedes cancelar tu boleto de Cinépolis de Star Wars para verlo en Cinebox sí hombre, pero bueno <risa> y bueno, hablando de eso pues eh, hablando de, de haber ido al cine y haber ido, ha ido a ver The Last Jedi allá en México, bueno pues Pedro Vio de las Jedi aquí con nosotros y pues grabamos el podcast y todo. Y el imbécil se quedó con, con cosas que decir sobre de ah, claro. las Jedi. Eh, ¿Por qué? Pues porque pues es un idiota. Entonces no las dijo en el podcast y las quiere decir ahorita. Ah, claro. Eh, y ustedes saben que Pedro, ahorita después de este podcast queremos ir a ver Yumanji. Ya saben, Pedro. Ay, a mí me vale esa pinche película porque así como los asistentes a la exposición de Burton... Yo solo veo películas Ay, no, que man. me dejen algo y que, eh, me, que, que me, me conmuevan. conmuevan. Yo Qué solo veo películas que me conmuevan. Y Yumanji, la verdad, con su pinche vieja en chores y su pelón mamado, no creo que me conmueva en lo más mínimo. Mira, una película que sé que también va a ser una, pero la quiero ver, es la de Rampage. O sea, vi los cortos y esa dije yo, ¡ay, cabrón! O sea, se ve chida, se ve interesante... 
Este, y sé que no va a pasar de ahí, pero quiero verla, esta, pues, se me hace, y, y mira, que la original de Yumanji, este, sí la vi con muchas ganas, sí me encantó, pero pues ya, o sea, como que ver otra vez lo mismo con un, con un actor que casi no me gusta, pues nomás porque la van a ver los cuates y no, no la veo, o, no mames, o simplemente la, la bajo. Ya hablando de Star Wars, primer lugar, eh, está muy chida verlo en IMAX 3D. La tercera vez que la vi, la vi en, en IMAX 3D y bueno, pues el 3D casi ni se nota, cabrón, ¿eh? O sea... ¡Ah, pues qué chingón! Está poca madre, fíjate, porque entonces no pagas un boleto más caro claro. para que realmente eh, ni se note, güey. Sí. Pero estoy seguro que la película se ve más oscura, entonces no mames, no, vale la pena, güey. Al, al contrario, güey, o sea, lo que me gustó fue que con todo y los putos lentes... Se ve más iluminada que en las otras dos salas que lo fuimos a ver, te lo juro, cabrón. O sea, es cabrón. que fuiste donde estaba jodido el proyector, cabrón. A ver, pues es que una, de de veces, una de esas dos veces, una de esas dos veces fuimos. La sal, digo, Tau, era la es, sal. No era la sal, la escena de la sal. Eh, pues un, se veía más blanca, pero. La letra nieve. Este, una de esas ya dos veces. Ya nomás dijeron que era sal por no dejar. Ya, no. per perdón, perdón, cabrón. Ya, una de no esas dos. No te vuelvo a interrumpir. <ríe> una de esas dos veces, eh... La fuimos a ver juntos y la, y la pantalla más gandotote y, y disque cara del, del, de todo Chinépolis, cabrón. O sea, de ni decir. Veracruz, sí. Bueno, de todo, sí, de, de todo Veracruz in, en Cinépolis. Ahora, eh, por otra parte, entre más la veo, más me gusta la pinche película. O sea, se me hace una película, contrario a lo que muchos dicen, se me hace perfectamente bien redonda, perfectamente bien planeada. Hay detallitos que... La tercera vez que la vi, la, le noté más eh, cómo cuidaron varios detalles. De hecho, es más, tú por ahí me decías una parte que tenía un agujero en la historia que... ¡Ay, que... No, ya, ya, ya vi ah. que dijo, se llevó el transporte de líder Snow. No, no, pero antes también hay, hay una parte donde Rey y Chewie se ponen de acuerdo, cabrón. Rey le dice a Chewie, ahora mira, el pedo va a estar así, 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 cabrón. O sea, esto también está perfectamente justificado, digo perfectamente, está perfectamente sí, hilado. todo, es todo, una, está está a la perfección, todo sí, hasta es más eh, hasta la última vez que mencionan en la película la frase Last Jedi queda perfecto claro, el pinche no, a, mí, a mí me encantó, me encantó por ejemplo la actuación del pingüinito en el <risa> eh, en el alcohol milenario cuando Chuy y el otro, y el otro ¡Ah! me encantó fue, fue algo, no sé, me sentí como cuando yo me emociono y luego Tavo se emociona. Ándale, así. Sí, así, algo así, así, algo así sentí. Bueno, este... Vamos a comprar el muñeco de eso. Ajá, Tavo. Este... <risa> pero Tavo va a comprar el muñeco, pero ya cocinado, güey. Cuando se lo estaba comiendo <risa> Chuy, es el que va a comprar No, tavo. no, lo que pasa Uy, es que... Uy, se me antoja ah, así ah, cocinado. No, no, Tavo, tavo este, se va a comprar el muñeco porque le recuerda a sus mascotitas del, del este... Luego va a andar del rancho. al muñeco, güey. <risa> sí, Luego va a andar queriendo se coger al pingüinito. Muy va bien. a tener el pinche muñequito, un hoyote así. Ay, pero grandote, porque ay, ay, ay. que no se proyecten en mí. <risa> es que este es uno de los poquitos momentos en que me arrepiento de que no estemos grabando en video, porque si vieran las caras que Tavo hace cada vez que tocamos el tema y cómo se tapa la cara sí, y cómo apena, nos hace que, 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 que oh, guardemos silencio, ay, Tavo, sí. es relajo, hombre. Bueno, ahora eh, yo le decía a Tavo por el Facebook, por el WhatsApp, este, que la verdad no me gracias, gracias a nuestro patrocinador, la corporación Facebook. Y le va a descargue, descargue usted el WhatsApp. Y este, le decía, oye, yo no entiendo por qué no les gusta esta película. A mí me encantó, ya la he visto, la había visto creo que dos veces, ¿no? 
contexto. Y, y espérate, espérate, espérate. Y me decías, decías, ¿por qué no les gusta? Ah, ¿por qué, bueno, ¿por qué no les gusta? Ahora, ¿Pero a quién le decías? Ah, lo, poní, lo puse en el grupo, cabrón, o sea, la acabo de... ¿Pero ver... a quién no le gusta? Pues, a Tavo le gustó, a mí me gustó, había, a quién no le gustó. Había, había ido mucha gente que dice que no le gusta, lo pusieron en el tribunal. Ajá. De hecho, es más, tuve en, 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 en nuestro tribunal la mayor parte de los comentarios... Eh, acerca de la película fueron negativos, o sea, entonces, guapáticos, ¿no? Eh, o, o sí, de gente que de plano dice que no le gustó casi, que le decepcionó. Y me decía Tavo, ay, pues cada quien tiene derecho de que le guste o no le guste. Eh, no es tanto como para jalarse de los pelos. Este, yo le decía que no, no me, me lo jalaba de los... Yo dije, no, no es como para jalársela, yo dije, a la madre. No, que pero eso le decía Tavo, a Tavo, que yo no, simplemente estaba diciendo que no lo comprendía en ese momento... Eh, y que no era para jalarse la de los pelos, yo prefiero jalarme otra parte de la anatomía, o sea, para eso es más divertido. Está, es, para los que no entendieron, Pedro está hablando de su nalga derecha. <risa> este, entonces, bueno, eh, ya me puse ahí a checar, este bueno, más bien fue el, el chismoso de mi amigo Facebook, ahí viendo los posts de, de gente que estaba diciendo por qué no les gustó. Es más, no hasta nos mandaron un video eh, con la mención de... Que hasta Mark Hamill no le había gustado este giro del personaje de que ponen a Luke Skywalker muy tite. Lo ponen muy tite a, a Luke. Y, y cabrón, a mí me gustó. O sea... Mira, eh, este tema de que Luke Skywalker caiga en el lado oscuro lo hemos visto... Bueno, al menos yo lo he visto muchas veces en novelas. en Vaya, las novelas gráficas de, de Dark Empire es básicamente el tema. Luke Skywalker se entrega al lado oscuro, por eso se llama Dark Empire... Y realmente la actitud de Luke Skywalker en el lado oscuro, pues es esa. Y es y, y creo que es el tema de la película, es de nuevo cómo Luke vuelve a salir a la luz, cómo se da cuenta de que la galaxia lo necesita. Si tú te fijas al principio, él dice, ¿qué pensabas que iba yo a hacer? ¿Que iba yo a salir contra chingo de naves yo solo con un sable de luz y acabar con todos? Sí. Y es exactamente lo que hizo al final de la película. <risa> Entonces, eh, creo que, que el, como, como hablábamos en nuestro podcast anterior, el tema de la película es, es el lidiar con el fracaso. Es uno de los sí. grandes temas de la película. Sí, Cómo sí, lidiar sí, con el fracaso. Porque Luke no puede lidiar con sus propios fracasos. Y Yoda le ayuda a lidiar con ese gran fracaso, ¿no? Ahorita, lo que he estado viendo ahorita que ha salido, es que mucha gente está poniendo un video fuera de contexto donde Mark Hamill dice que, que no le gustó, que no estaba de acuerdo con el de guión, de que Luke no actuaría así, pero ya busqué el video completo y te está diciendo, esto ya no es la trilogía de George Lucas, esto ya es la trilogía de otros, y Luke tiene, lo que estoy, estoy diciendo es lo que dice en la entrevista. Eh, lo que me encantan de estas películas, cuando las volví a ver ya como adolescente, porque ya hemos dicho varias ocasiones que de repente no eran tan accesibles, eh, no era fácil conseguirlas, me las traes de una sentada de adolescente, y yo dije, ay cabrón, lo que me encantó de estas películas es que en cada una Luke Skywalker es una persona diferente, o sea, eh, cuando llega el, el, el Imperio contraataque es muy diferente el chavito que vimos al, al inicio, ya tiene más experiencia, ya... Y cuando inicia el, el retorno del Jedi, la parte que más me gustó justamente es cuando llega el tranquilo con Han Solo y le dice, no te preocupes Han, yo te voy a rescatar. Y le dice Han, ¿y, y quién te va a rescatar no, no, a ti? Te rescatar a ti sí, y el otro, no, no, espérate. No. Sí, o sea, exacto. Y, y eso es lo chingón ahora, claro Han, que lo tenemos Han que ciego, ver. Wey. Sí, sí, entonces, bueno, claro que lo vamos a tener que ver bueno, diferente. Continuando con lo que decía, 
mandando a la fregada a Pedro. <risa> es que Mark Hamill estaba diciendo que esa ya no era la trilogía de Luke. Era la trilogía, era una nueva trilogía con nuevas, nuevas ideas, todo eso, para que continuara Star Wars. El otro día hasta les mandé un video sobre cómo la edición salvó a Star Wars. Había un güey atrás, un autor, Ay, que gole. tenía sus ideas y que se las fueron modificando, pero siempre siempre iba, siempre hay un güey, este autor, que decía, pero esto va. Obviamente en las precuelas ya no tuvo esa asesoría y, y valió madres, pero ahorita lo que estamos viendo... Ves que uno pone su semilla, otro la continúa, pero ya no hay un buey atrás. Yo creo que la gran diferencia simplemente es que actualmente hay internet y actualmente todo el mundo tiene una voz. Y antes no. Esa es la gran diferencia. Antes los únicos que tenían voz eran los críticos. Sinceramente creo que lo que pasa es simplemente que actualmente cualquiera puede subirse a un podio con un micrófono y gritar lo que opina. Claro, puede. Mira, hay, hay imbéciles, güey, que se sientan, eh, se sientan en un restaurante, güey, graban sus conversaciones y luego las suben al internet, güey. Y luego hasta ¿Puedes piden, creer esa pendejada? No, lo peor es que luego hasta dinero piden los hasta de, vos, dinero piden, cabrón, por hijos esa de la madre. chingada. No mames, chaval, hasta dónde llega el grado de estupidez. No, y, y pero mira, trabajamos ahora, muy duro, eh, denos mucho dinero. <ríe> ahora, hace pase usted al Patreon de los superhueyes. Eh, particularmente. A mí me encantó la película, creo que es mi fa es, ya lo he dicho, es mi favorita, eh, y porque creo que justamente, aunque no lo parezca, eh, soy igual de depresivo que este Luke Skywalker, o sea, eh, la, la, no, en serio, la, la neta es que yo en lo particular no puedo dejar de, 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 a mí me gusta mucho vivir informado, saber lo que le está pasando al mundo y todo, me lo, fue algo que eh, me lo inculcaron, que me parece muy importante, pero sí, con tantas pinches cosas que están pasando, o sea, hay cosas de las que me entero que a su madre, o sea, eh, me hacen sentirme como se veía Luke ahí en la, en la pantalla, ¿no? Ahí en esta historia. Entonces, bueno, el ver esta historia de que, hey, sí se puede, hay que arriesgarse, vale la pena aunque te equivoques, aunque duela, aunque, aunque puedas hasta morirte, me encanta ese mensaje. Y me encanta porque se me hace inteligente, se me... Eh, me gusta cómo... Justo ya ellos pensaban que ya habían muerto cuando mandan este mensaje y nadie los ayuda. No hay nadie que decide eh, ayudar a esta rebelión. Estaban aferrados a esa esperanza, era como que su clavo ardiente y resulta que el clavo ardiente ni madres, ¿no? Y me gusta porque hay muchas personas que me dicen que la gente es ojeta, que la gente es pendeja, que yo no creo eso, honestamente. Aunque hay veces que sí, eh, me quedo con sin muchos argumentos, pero no creo eso, yo creo que más bien está enojada, está molesta, está triste, está apática, y aquí nos queda claro que los que no van a ayudarlo no es porque sean ojetes, es porque tienen demasiado miedo, ¿no? Y ahí entonces es cuando Luke llega y dice, no, yo sí, o sea, la verdad es que sí, este, me, me encantó la película, entre más veces las veo, más me gusta, y otro, otro detalle que me, que me gustó muchísimo, que me resonó, cuando agarra y, y dice esta eh, Rose, le dice no vamos a ganar esta batalla eh, eh, no vamos a ganar esta batalla eh, destruyendo lo que odiamos, sino salvando lo que amamos, exactamente se me hizo sublime cabrón, o sea, porque igual es un, es un pinche mensaje pacifista poca madre, yo creo que 
desde hace tiempo estamos viviendo en guerras constantes, siempre hay una guerra en el pinche mundo. Gracias. Y creo que, bueno, pues la, la solución es que todos seamos un poquito más conscientes, un poquito más... Un poquito más ¿no solidarios, ¿sí? Solidarios y considerados, ¿no sí, te parece? Sí, sí, sí. Del sí, tiempo sí, de sí. los demás. Sí. ¿No, sí, ¿no te parece, Pedro? Bueno, Esto sí. lo decimos porque yo sé que ahorita mi amigo Octavo me va a apoyar en esto también. Yo, Pedro, ahorita lo escuchan ustedes y no amen. Es el cabrón más ecuánime, más eh, serio, más confiable, más... Eh... Qué bárbaro, Pedro. De verdad me sorprende lo... lo... Lo, lo mesías que te escuchas, lo mesiánico que te escuchas en estos en estas opiniones. Pero debían de verlo hace rato, el hijo de su reputa madre. Y, y vamos a hacer podcast hoy. Entonces pregunté yo, ¿qué pedo? ¿A qué hora nos vemos? Porque siempre es un pedo ponernos de acuerdo para esta madre. Entonces, ¿qué pedo? ¿A qué hora nos vamos? Entonces pone Tavo, una cosa que es muy real. Pone Tavo, todo se reduce a qué hora quiere Pedro. Pedro, ¿a qué, hora puede... ¿a qué horas quieres? Puede, puede, dijo. ¿Y Pedro? No contesta. Este es diciendo... Le vale madre. Dos horas después, a la chingada. Entonces se digna a contestar el señor. Estaba porque nos tiene, Porque cabrón. debo decirles que nos tiene silenciados, por cierto, solo cuando él... No lo vayamos a molestar en sus múltiples actividades. Tiene el grupo silenciado. ¿Estás de vacaciones? Sí, entonces está de vacaciones. Además. Estaba desayuno almorzando. Sí, claro, estaba, cuando... estaba en su ah. sagrado desayuno, sus sagrados alimentos, no nos podía contestar. Entonces contesta el cabrón. Ah, sí, güey, a, a las siete nos vemos. Ah, no, dijo que a las seis y media, ¿no? Entonces que yo dije, no, mejor a las siete, porque yo, yo hasta pensé, no, este cabrón no va a llegar a las seis y media, ¿para qué le hacemos a la mamada? A las siete y así ya, yo estoy también listo a las siete, ¿no? Listo, perfecto, quedamos a las siete. Pedro, sí, cómo no, claro que sí. Y como siempre, ¿qué pasó, Tavo? Platícales a nuestros queridos, pues, escuchas lo que pasó. Nos los movió una hora después. ¿Y qué pasó con nosotros, Tavo? Sí. Pero ¿cómo nos lo movió una hora después? Ay, ver, platica, platica, a ver, platica cómo, cómo sucedieron los hechos. Se oye muy tranquilo diciendo que lo moví una hora después que tuvo una emergencia. Que no, no hay... ¿cuál emergencia, cabrón? Espérame, dijo que estaba comiéndose una pizza. Bueno, déjame seguir. Pero... ¿A qué horas emergencia? ¿A ti te dijo que era una emergencia? Contratiempo. Ah, ¿a ti te dijo un contratiempo? Un contratiempo. Ah, qué huevos de cabrón, a mí como que estaba comiendo una pizza. El problema es que no sea un contratiempo, se entiende. El problema es que los 10 últimos podcasts tienen un contratiempo. Y el 90% de las veces tengo que ir por él, así que... Entonces, bueno, Pedro, yo creo que tienes toda la razón. Tenemos que aprender a ser más considerados con la demás gente una vez que quedamos a una hora, ¿no te parece? Sí... ¿Por qué le echas montón a Pedro, pinche Tavo? O sea, todavía le tiras mierda al cabrón, güey. ¿Por qué le tiras mierda, güey? Si Pedro es bien buena onda, güey. Una vez al año no hace daño. No, estás cabrón, pinche Tavo. Bueno, a ver. A ver qué a feo, güey. La neta, qué feo, güey. Bueno. No, Pedro, la verdad tú eres mi amigo, güey. Yo te quiero un chingo, güey. No le hagas caso a este puto, güey. Ay, bueno. Este... Pero a lo que ibas a eso, o sea... Me encanta ese mensaje pacifista... Me encanta la película, <risa> ya regresando. <risa> Cambiando de conversación. <risa> y bueno, este, finalmente creo que de eso se trata también, ¿no? O sea, eh, de arriesgarse, de aceptar la vida como es, con sus dificultades. Y también a los amigos que a veces sean unos auténticos pendejos, ¿no? Una disculpa, coño. Este, Entonces, bueno, pues es, es parte de... De eso, esta película de Star Wars, a mí me encanta y al contrario, me tiene súper emocionado. Ah, ah, y otra cosa, a lo mejor yo vi un, una edición así como que parece que está bien fundamentada, eh, donde te dan a entender que Mark Hamill 
no puede estar en contra de lo que él ya hizo, o sea, pero como que sí se le quiere decir así, se le salta la vena como para decir, ehm, ehm, sí, sí, no me gustó cómo estuvo manejada esa idea. Pero, bueno, va, ponle tú que no le gustó a Mark Hamill, pero además hizo una excelente actuación, a mí me encantó cómo actuó el cabrón, o sea, y particularmente, bueno, pues estoy emocionadísimo que aunque la próxima película la va a dirigir eh, JJ Abrams, la siguiente trilogía la hace completamente este güey. Me va a dar mucha risa si J. Abrams dice, perdón por los spoilers, dice que los padres de Rey no eran don nadie en esta, en esta, resulta que sí son alguien. <risa> y no, no, yo, bueno, yo, yo, me, yo... me gustaría cambiar de, de tema ya totalmente a otra cosa, ya hablamos mucho de Star Wars. Eh, hace rato eh, mi amigo Rochin nos puso una, una gráfica de un, un uh, mini, una, una tira de cómic hecha por unos cuates que se llaman Pictoline y, y les voy a leer una parte de un artículo eh, que se escribió en agosto de 2017 sobre Pictoline dice, si el nombre Pictoline les suena es porque seguramente habrás visto sus gráficos divertidos y astutos en Twitter, Facebook e Instagram, muy a menudo a lo largo de los últimos dos años, los reconocemos por sus cápsulas explicativas visuales que el equipo denomina Bacons como un gesto a su mascota de cerdito que se distribuyen en todas las plataformas electrónicas sociales. Esta compañía, cuyos fines están en México, descubrió un modelo de negocio exitoso que se basa en los contenidos patrocinados que financian su trabajo artístico. Entonces, bueno, eh, esta tira era básicamente sobre... Bueno, no, una mamada, pero es eh, literalmente son eh, eh, tiras sí, explicativas, pero Tavo dijo algo, Tavo dijo... Me caga Pictoline. Yo no sabía que era Pictoline. O sea, supe que esa madre se llamaba Pictoline por Tavo. Porque Tavo dijo, me caga Pictoline. Tavo identificó inmediatamente Pictoline. Platícanos, Tavo, ¿qué es Pictoline para ti y por qué te caga, güey? Oh, bueno, ya se hizo el chisme. Pues ya <risa> ni, no me gusta hablar mal de, de esas cosas del cómic mexicano, pero ya me lo sacaron, así que bueno. ¿Califica Ay, como cómic mexicano? Te la sacamos. Es que ese es el problema. Es que me recuerda a una copia pirata de Zen Pencils que lo odio con todas con odio jarocho. ¿Por qué odias Zen Pencils? Porque Tom, Zen Pencils es una tira de ya muy vieja en línea del mismo modelo de Pictoline que hasta estoy seguro que la tomaron como referencia para hacerla. Donde tomaban, que eran también explicativas, tomaban frases de gente famosa y las ponían en forma de cómic. Pero prácticamente lo hacían con de cierta no hablo de la calidad sino de la forma que le interpretaban parecía como de las patas pues la interpretaban de totalmente errónea y toda y prácticamente toda la gente se siente sabia al leerlos ah le entendí no sé qué y digo no están diciendo nada nuevo y hasta la, sale hasta la gente muy mal informada de lo que están leyendo y Pictoline hace lo mismo es muy parecido es okay. muy, casi eh, igual. Básicamente lo que estás diciendo es que esta gente disfraza una tira de una tira informativa, una tira que te quiere empujar una opinión. Sí, mi problema no es tanto con Pictoline, sino cómo la gente la agarra con referencia, la agarra como referencia y ahí se queda y no investiga más. ¿Y qué es lo que provoca que la gente tome estas tiras como la verdad. Porque está, porque lo vieron en Facebook, eso es verdad. Pero hay muchas cosas que se ponen en Facebook que la gente discute. 
Sí, pero... ¿Por qué estas tiras se consideran como, como que así es ese pedo? Mira, porque yo creo que por, al, por el estilo de redacción, el tipo de palabras que usan, eh, tiene que ver mucho con un estilo científico, que suena científico, que suena bien investigado. Entonces, pues la gente se lo cree ya. Y de, si regresamos al hecho de que aquí en México todo mundo lee y se informa perfectamente bien, pues claro, ahí está. Entonces se queda simplemente con eso. O sea, por lo mismo. De hecho, es más, eh, por ahí hay una historia de terror que este Edgar Allan Poe en su tiempo andaba este, experimentando. Escucha, escucha nuestro episodio de Edgar Allan Poe y Lovecraft. Exacto. Eh, estaba experimentando el cabrón y dijo, a ver, voy a hacer un cuento de terror. A ver, me voy a coger un cabrón. Ah, no, ah, no, 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 no. Estaba experimentando. No, no. Este, no. Voy a hacer un cuento de terror. Pero le voy a dar un lenguaje así medio científico, así. Aunque va a ser un final sobrenatural, le voy a dar un lenguaje científico, así como si un cabrón estuviera haciendo una investigación. Y así lo voy a publicar en el pinche periódico. Bueno, en el periódico llegaron cartas preguntando de ese, ese artículo de divulgación científica. ¿Quién, quién era el doctor Edgar Allan Poe? Que la chingada que... Y Edgar Allan Poe muriéndose. O sea... Espantó un chingo de gente porque pensaban que ese era un artículo de, de, de divulgación científica, ¿no? Y claro, como tú dices, en ese tiempo conseguir información extra, nueva, contextualizar, pues muy pocos lo hacían, era más difícil, ¿no? Tenías que irte a una biblioteca a buscar, o no sabías si era eso que estaba en el periódico era un cuento o era un, este, efectivamente algo de la vida real. Entonces, bueno, tiene que ver con bueno, eso. Bueno, a ver, pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que. Y te repito, yo estoy neutral en este tema porque no, no conozco esta madre. Entonces, pero lo que ustedes me están diciendo básicamente es que Pictoline divulga desinformación. No tanto desinformación, luego son muy básicas. O empuja opiniones a huevo. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿por qué provoca esta animadversión? ¿Cómo te lo puedo explicar sencillamente? A veces algunas opiniones son muy sencillas y todo, todo eso de que prácticamente ni cómo... Como decirles de que no, de que trompulero y cosas así. Pero luego no, no se puede generar una discusión. Si vas con el tono Contreras, este, se te echa toda la gente encima. Y mi problema no es tanto con la tira, sino que la gente ahí se queda. Ahí nomás. Es mi problema. Y por la forma tan simpática, tan bonita y que te lo presentan. Y como para decir, como negarte. Y que no, y digo, no, eso no va así. Dije, y en una forma de tira dije, pues no está diciendo nada nuevo. Nada nuevo, o sea, tiene su valor de que lo está, de está presentando de una forma digerida para que la gente lo entienda, pero a la vez siento que la gente no, no le está impulsando para que no es un paso para dar unas cosas más grandes, sino que es un peldaño donde ahí se van a quedar, que odio porque da por repetitivo. Ah, claro, y, y como tú es un gran investigador científico y de todos los Yo temas sí te habla el cabrón. Científicos, <ríe> sí. científicos soy la un chingo. Nueva, nueva sección en el podcast. Tavo nos habla de un tema científico. <risa> estaría muy cagado, la neta. Sí. Eh. Que Tavo preparara un tema científico para cada podcast estaría muy cagado. Wey. Sí. Sería como los científicos de los mopeds, güey. <risa> pero sería todavía más chido. No, y, sí, y tú serías el... Anda, anda, órale, estaría chido. Y cuando diga algo sorprendente yo, mi, 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 mi. Pero bueno, entonces ya, ya vamos a dejar de hablar de pendejadas, vamos a entrar en materia ya para hablar de los cómics que hemos leído últimamente. Estaba yo platicando con, con Tavo el otro día, eh, porque acababa yo de leer eh, Death of X. Esta, ah, pues no, estas, 
ah. esta eh, serie de cuatro números eh, Muy chida. de Cyclops, escrita por Jeff Lemire. Eh, el, el protagonista es el, el cíclope viejo, ya saben ustedes que actualmente en el universo Marvel existen bueno, existían dos spoilers existían dos versiones de, de Scott Summers, ah, no, de no, no, cíclope no, te voy a decir una cosa cabrón, eso no es spoiler o sea, es bien raro, porque cuando salió la historia, no eh, se llama Death of X entonces no, pues, no, digamos no, que el ah, título ah, dice eso de va a ser el de la muerte de Wolverine el, el mayordomo asesino Ya se enojó Pedro, ya se nos enojó Pedro por interrumpirlo, ya, deja que hable Pedro, pinche tabo, cállate cabrón, deja que hable Pedro. Cuando salió esta pinche historia, tenía como seis meses que había salido el universo Marvel así, y todo mundo decía, ay, se murió el culero de Cíclope, el ojete de Cíclope se murió, y, y hasta el Cíclope joven decía, ay, no me odien por ser, yo no soy ese Cíclope, yo, yo soy Cíclope, pero soy chido con la flota, y digo, no era spoiler, yo me acuerdo que lo leí porque dije, a ver, quiero saber... ¿Cómo se murió el pinche cíclope y qué cagadota fue la que se echó el cabrón? O sea, ¿qué se debió a esto? Y, y bueno, se me hizo bien curioso que se haya escrito tan fuera de continuidad, porque te digo, cuando estaba sucedido, cuando se publicó eso, eh, ese event, esos sucesos ya tenían como casi un año de que habían pasado en el bueno, universo Marvel. Eh, 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 yo he estado leyendo muchísimo DC últimamente, entonces ahorita eh, pasarme a Marvel otra vez me, me impactó para empezar la subida de calidad que veo en Thor y en y en y pre, precisamente este cómic de Death of X especialmente el dibujo es brutal ah, o sea, sí. buenísimo es, ese es un dibujo increíble güey pero eh, lo que más me llama la atención de, de esta serie de Death, Death of X no sé si la han publicado en México está publicada en México sí cómo le pusieron muerte de X o cómo le pusieron Death of X así Death of X bueno o sea, búsquenla, es una serie de cuatro números escrita por Jeff Lemire no sé quién putas la dibujó eh, pero es un chingonazo eh, Eh, me encanta el, el diseño de Cíclope, este nuevo diseño que le han puesto ya últimamente en los últimos dos años, con una X en vez del visor de cuarzo, eh, pero eh, creo que lo, lo más interesante de esta serie es, ok, les voy a dar básicamente el, el, la, la síntesis de, de la serie, eh, básicamente la idea es que hay un, un virus eh, causado por la nube, no es un virus, es, es, es una la enfermedad nube. causada por la nube, de terrigénica de que, que liberó Black Bolt sobre la Tierra que está causando que surjan inhumanos a lo largo de todo el globo terráqueo y está viajando en el globo terráqueo esta nube hay, hay dos, dos bloques de esta nube pero eh, el equipo de Scott Somers eh, descubre que esta nube pues está matando mutantes eh, la, la isla Muir la isla de Moira McTaggart Eh, está llena de, de, de mutantes muertos eh, por una enfermedad causada por esta nube de, de neblina terrigénica eh, y eh, pues esto los lleva a un choque con los, inu- con los inhumanos, con Black Bolt y con Medusa porque Black Bolt y Medusa pues evidentemente buscan que haya más inhumanos que, que la tierra se llene de inhumanos Entonces vamos a hablar desde el, desde el punto de vista dentro de la historia, dentro del universo Marvel y vamos a hablar después fuera del universo Marvel a nivel meta, a nivel meta historia. No había tiempo eh, de los Entonces, de eso. Eh, por, un, por, un, por, un, por un lado, hablando dentro del universo Marvel, este tema del conflicto entre mutantes e inhumanos que está sustituyendo el conflicto entre humanos y mutantes, ¿qué nos parece? Es... ¿Es creíble este conflicto entre mutantes e inhumanos? ¿Vemos la diferencia entre mutantes e inhumanos realmente? 
No, no, me no. estúpido. Exacto, a mí me parece tonto, me parece forzado. Creo que aunque la historia está bien llevada, eh, el, la manera en que surge este conflicto me parece así como que medio... No, me parece muy rara. Y bueno, pues ahí era para que todo mundo se le hubiera echado, hasta los Avengers se le hubieran echado encima a los inhumanos por por guardarse eso, o sea, por... Entonces, bueno, la verdad es que sí, eh, eh, por desgracia, desde que pasó eso de que dejaron de, de haber mutantes y, ay, nos estamos extinguiendo y tenemos miedo, desde ese conflicto después de House of M, como que las, los problemas que le han puesto a los hombres X se me han hecho, de ahí en adelante se me han hecho muy artificiales, cabrón. No, no, no nos conectamos porque no reflejan ningún conflicto real. Exactamente. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Siempre los, los mutantes han reflejado conflictos raciales, conflictos... Sin embargo, en las películas creo que ha sido muy diferente. Ah, ¿no? claro. No, y, y, no nada más raciales, o sea, de todo tipo, ¿no? Porque lo de exclusión decir, social. Exclusión madre. social. Sí, sí, sí. sí Esa sí. es la palabra. Bueno. Entonces, ah, ah, exclusión social y tiene la X, inteligente bueno, somos. Y, y, pues no quiero spoilearles realmente Death of X, no quiero spoilearles qué es lo que pasó realmente con Cíclope, quiero que lo lean. Está bueno. Eh, a mí me gustó mucho la serie, me gustó que es una serie comprimida en cuatro números, que se lee rápido, se lee bien y es una historia que no le sobra nada, no le falta nada. Eh, me gustó. Sin embargo, estaba yo platicando con Tavo el otro día por teléfono, y de repente Tavo se saca su monóculo y empieza a hablar, y empieza a hablar como debería de hablar en el podcast del imbécil. Pero nunca habla así en el podcast, en el podcast se queda callado. Yo le dije, cabrón, ¿por qué no hablas así en el podcast, pendejo? Neta, cabrón. Porque el güey me empieza a decir, pinche Tavo, es decir, no, es que los pinches inhumanos eh, evidentemente están queriendo, Marvel está queriendo reemplazar a los mutantes por inhumanos porque quieren sacar a los hombres X de la jugada porque los hombres X son de Fox. Era, no. y, er, bueno, eran de Fox, en, en este caso pues ya todos son de lo mismo, pero en ese momento la idea era excluir a los mutantes y eh, sustituirlos con los inhumanos y entonces crear este conflicto artificial entre mutantes e inhumanos y eh, Tavo, platícame lo, lo que me estabas diciendo en ese momento. Bueno, es que prácticamente entiendo eso de que quieran sustituirlos porque por cosas internas de Marvel, pero realmente no cuajan los inhumanos realmente que tomen el lugar de los mutantes por varias razones primera los bueno la primera voy por puntos desde el menos importante lo más importante inhumanos en serio no mames son la raza más racista de Marvel no mames tiene su observación tremendamente profunda de Tavo sí, no, y es cierto que... Son los más racistas de que si tienes poderes chidos, te otra madre. Tienes poderes chafas, poderes de las clases bajas y luego tienen hasta una clase de los... Una clase de pobres cabrones que se que son... hicieron babosos por las ter... por las neblinas terrigénicas y los mandan al pinche sótano, cabrón, a trabajar no, a las máquinas, güey. Son, es... son esclavos, cabrón. Y son felices siendo esclavos. Pobrecitos, güey. Su vida es trabajar, güey. Es... Y viven para trabajar y son... necesitan trabajar, güey. No, o sea, a ver... Eh, ya Kirby era un chingón para hacer conceptos, ya lo hemos dicho en varios podcasts, pero aquí sí eh, hay, no, hay no, aspectos no, 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 es que, es que está, eh, ¿qué? espérame, es que, es, que, es que todo es como dirijas las cosas, es como si dijeras, el mundo feliz, güey, de Aldous Huxley, es una locura, está mal, güey, porque pues no es así el mundo, no, idiota, es una metáfora, cabrón, entonces bueno, ya eh. Kirby estaba haciendo una metáfora exagerada, 
de metro... cómo percibía él la sociedad en ese momento, cabrón. Tipo Metrópolis, la película. Exactamente, tipo Metrópolis, güey. Él estaba haciendo una metáfora de ciencia ficción, cabrón. Ahora, lo que están haciendo estos eh, en estas historias de Marvel es tomarlo de manera literal. Y realmente no puedes usar a los inhumanos porque es una... Mutantes son perseguidos, odias y todo lo que quieras, pero los inhumanos tienen una posición de poder ¿Eh? que prácticamente... Si los juntas, pues, son una superpotencia que amenaza a todo el mundo, pues, en una historia Nada más porque no quieren, güey. Nada más porque no quieren, pero podrían gobernar el mundo, güey. Ahora, imagínate la posición de poder que deben de tomar Medusa y Black Bolt. Bueno, segundo, bueno, segundo, como estaba diciendo, realmente, la, aunque hay muchos escritores, hasta citando a Mario, que lo han hecho muy bien, la familia real y todos los inhumanos, son súper aburridos. O sea, no es que sean chafas, pero no mames, no puedes comparar cualquier Black Bolt con un Wolverine. Este, Medusa no la puedes comparar con Tormenta o algo así. Realmente no Lo son... que fui Tormenta. No mames, no son, no son personajes de... ¿A qué chingones son? No mames. No, no hay punto de comparación con los hombres X. Bueno, hay, hay, hay una no. serie muy buena de, de inhumanos eh, que fue en el a principios de los 2000 que fue parte de Marvel Knights de esta serie Marvel Knights fue al mismo tiempo que, que Kevin Smith estuvo escribiendo eh, Daredevil y este y esta serie de verdad bueno desde no tiene mi punto madre. de vista está chingoncísima esta serie de Inhumanos de Marvel Knights es eh, por quién decías Pedro eh, Paul Jenkins y Yaeli. Yo la acabo de leer muy recientemente, la acabo ah, la de leer este es año. Neta. O sea, yo la leí este año, yo nunca la leí originalmente. ¡Órale! Eh, y la verdad me encantó. Es, es de esas series que la sigues leyendo, que la sigues leyendo. Es muy política, realmente es muy política. Y es eh, la trama de la serie es que básicamente mercenarios están atacando a Tilan, la ciudad de Atilan. Y están atacando el globo, la burbuja que protege a Tilan y ellos se están quedando... Llega un momento en que perforan las, eh, las defensas y el hermano de Black Bolt está conspirando con estos mercenarios para que estos mercenarios eh, de, eh, entren a, y, y básicamente ataquen a los inhumanos, ¿no? Y es como eh, Black Bolt salva a su raza, salva a los inhumanos, pero pues tiene mucho que ver con, lo, con la carga de ser el líder, el, con, con el precio que lleva a ser el líder, el precio que lleva a tomar decisiones y el ver la la vista general de todo en vez de ver simplemente una, una parte pequeña, ¿no? Como toda su familia se pone en contra de Black Bolt porque piensan incluso, dejan de confiar en él porque dicen que pasa con Black Bolt, no está tomando acción cuando realmente, simplemente, es un tema parecido, de hecho, a sí. The Last Jedi, es, es, es parecido a lo que sucede con, con Poe Dameron en The Last Jedi, eh, en donde tiene mucho que ver con la, con lo, como decía, la carga de, de tomar decisiones de ser el líder, ¿no? Entonces, Oye, y, y es el, muy buena ¿Qué, ¿qué tal el, el número...? Donde hacen como un, un spotlight en Lockjaw. Me encantó ese número. Sí. Es, es, independientemente de la historia general, eh, la, cada número se va enfocando Ajá. en cada uno de los personajes y va avanzando la historia. Eh, y, nos, y, y además nos adentra en cómo funciona la sociedad de los inhumanos, cómo funciona la familia real, eh, cómo piensan cada uno de los miembros de la familia real, cómo piensan personas externas a la familia real. Muy bueno. Entonces es muy buena la serie, es una serie de 12 números que sí, recomendadísima. ¿No es que publicada en México de nuevo? No, no, creo que nunca la he publicado, cabrón, pero sí, es, es, sería algo genial de, de, de tener en español. 
Este, y bueno, particularmente hablando de esto de Inhumanos y Death of X. ¿Qué crees que, después de Death of X, qué crees que sacaron, güey? A Hombre, los... CX contra Inhumanos. Sí, o sea, dicen que está del nabo, porque ya ni la ley me dio huevita, pero cuando a los tres meses de que acabó Death of X sacan eh, X-Men contra Inhumanos, yo dije, ¿eh? No, no pasó eso ya. O sea, no se trató de eso, de Death of X. ¿Qué pedo? O sea... Ay, sí, creo que por eso ni me interesó, o sea, dije, ya, vi, ya leí una buena historia que me gustó, que eran hombres X contra inhumanos, ¿para qué necesito otra, coño? Tan, tres meses de diferencia, vayan a ser la changada. Quiere más dinero. Bueno, pues, como sí. estoy diciendo, yo no creo que vaya a haber, de repente, no creo que un chamaquito quiera en su mochila un Black Bolt en lugar de, de como estoy diciendo, de, de, un Wolverine. de un Wolverine, o que de repente alguien le importe un comino Maximus cuando es un Loki de dos, de dos pesos, un Loki barato. Pero yo creo que la razón más importante es que no sirven de metáfora para las minorías, los excluidos o lo que quieras, como los hombres X, que de repente llega una nubecita mágica y te da superpoderes y te jala en una super sociedad. Cuando aquí es, aquí en los hombres X, que cuando presentan los cambios en la adolescencia, de repente te conviertes, por decir, en negro, en gay o lo que sea, y terminas siendo perseguido y todo eso, y aquí a quien sea, como sea, y se pierde totalmente porque realmente no pierdes nada y de repente perteneces a algo más grande, más cabrón y, y realmente no vas a terminar de cierta manera excluido, sino más bien incluido y, y yo creo que pierde totalmente el punto sobre que eran los hombres X. No, y, y ojo, no estamos diciendo que los inhumanos no sea un buen concepto, eh, ahí está esa historia, esa serie de inhumanos, léanla, también hay una novela gráfica buenísima de Luis Simonson, la escribe creo que Luis Simonson, la dibuja Brett Blevins, es una novela gráfica rompe madre, eh, el único defecto que le veo es que queda como que en continuación, deja unos cabos sueltos, se nota que muy a propósito, como no tuvo el éxito suficiente, ya no la continuaron, bueno. pero, pero es muy buena lectura, eh, recomendada también, simplemente, o sea, no va a funcionar, no es un concepto hecho para... Eh, ser el sustituto, ser algo similar a los hombres X. Eh, han estado en todos este, han estado en todo este tiempo intentando meter este concepto como calzador y, y bueno pues una de las cosas es, buenas. Es, el problema. es que el problema es que han puesto a los hombres X nefastos sacándole menos números y claro. en todos los cómics están sacando que inhumados esto, que inhumanos esto y aquello y y te lo están atiborrando así todos los cómics que salgan de ay vamos a meter inhumanos en los abeyes, vamos a meter inhumanos en esto, todo sobre los inhumanos y los hombres X, ni quien se acuerde y los fans enojados. Ahora, eh, dicen que la serie actual que están sacando, una que se llama Royals, está buena, voy a checarla, por ahí me llegó el quismejito. Pero bueno, sí, Tavo, a ti también te, te, te aburrió Doctor bueno, Strange. Otra cabrón. cosa que, que he estado leyendo últimamente es la serie... Eh, de Batman White Knight ah, muñequita eh, que hemos hablado muchísimo aquí de Sean Murphy, este dibujante, pero que en esta serie está actuando como escritor y dibujante, está, es, es su serie, es su visión de Batman y eh, pues hemos hablado de, de Sean Gordon Murphy como eh, dibujante con Sean Murphy, no eh, Sean Gordon Sean, perdón, Sean Murphy como que es un actor, de Sean Murphy como, como dibujante con, eh, con Mark Millar, por ejemplo. Eh, lo vimos también eh, trabajando con... Eh, bueno, en fin, hemos hablado muchísimo de él, tenemos varios episodios de trabajos de él, pero me gusta muchísimo eh, White Knight porque es una historia en donde 
Eh, primero, Tavo, Tavo me dice, Mario, es, es simplemente que ahora resulta que eh, el, el Joker es el bueno. Y pues ya. Y entonces yo dije, ok, simplemente pues es una simple reversión de papeles y eso es todo. Pero como siempre, o no como siempre porque pues en Death of X sí se fue a profundidad, pero como casi siempre Tavo se queda en la superficie de las historias. Bueno, pero acuérdate lo que te dije sería, no te puedo decir más porque spoilers y a ti te molestan mucho los spoilers. Bueno, entonces creo que esta serie, sin decir spoilers tampoco, lo que pasa es que pues no sé qué pedo, pero esta serie de, de Sean Murphy es la progresión natural del personaje pasados los años. ¿Qué pasa después? Y, y hace a Batman humano, güey. O sea, ¿qué pasa realmente cuando una persona que está eh, cansada, que ha visto tantas cosas, que ha sufrido tanto, ¿qué pasa cuando hay algo que hace que por fin se rompa el palito? Uy. ¡Ay! ¿No? ¿Qué pasa sí. cuando hace que, que por fin se rompa la varita, que es algo que le pasa aquí a, a Bruce Wayne? Y, y al mismo tiempo, este hombre que se llama Jack Napier, este, este es totalmente un universo paralelo, es otra tierra para Pedro, es otra tierra totalmente, es una tierra que no hemos visto antes, es un Ellsworth totalmente, como dice Tavo, es una tierra en donde... Eh, pues hay muchas diferencias, muchas similitudes, hay muchas sorpresas. Eh, literalmente, Sean Murphy tiene el libre, el juego para hacer lo que quiera, y entonces lo lleva a hacer muchas sorpresas y llevar a Batman en una progresión natural haciéndolo más humano. Ahora, eso sí, eh, puede parecer tramposa la historia y efectivamente lo es, porque es la primera vez que Sean Murphy está escribiendo algo, entonces lo que se, yo sentí que él quiso hacer en el primer número fue retomar de un montón de historias que le gustaban de Batman y tenemos un montón de elementos que ya hemos visto. Si tú eres un lector así de años de Batman, vas a decir, ah, este se parece a tal historia. Y, y lucir su ah, dibujo. Esto. Realmente el dibujo es espectacular. Ah, hay sí, un genial. Hay una página en donde se ve la celda de Jack Napier. Qué bruto, qué, qué, dibujo. qué Ajá, dibujo. Ahora, este retomar de varias historias lo quiere justificar y ya, yo sí me lo creo. Yo sí... Eh, lo quiere justificar con un montón de guiños a otros autores de Batman, a otras películas de Batman, a, a momentos de las películas, de, de, de momentos que obviamente se nota que le gustaron a Sean, Mur a Sean Murphy, pero así a partir del segundo y tercer número comienza a volverse su historia, ¿no? Y, y comienza, a, a mí me llama la atención cómo me está gustando cada vez más. Y van el tercer número y son ocho, cabrón. O sea, sí, yo creo, yo, eh, o sea, definitivamente <risa> es lo único que vamos a hablar de White Knight porque Definitivamente en cuanto en cuanto termine le vamos a dedicar un episodio de lleno a análisis completo Mira, a White Knight. ¿Sabes qué? A mí me gustaría hacerlo como hicimos con eh, con Dark Knight, con uh, The Master Race, sí, que a la mitad hicimos un podcast de eso y creo que así da. Y ya la segunda parte cuando salgan los otros cuatro números ya hacemos la segunda parte. Ya, bueno, ya. pues así lo hacemos, Pedro. El Pedro ha dicho Pedro ah, ha huevo. hablado, damas y caballeros. Pedro eh, sí, ha hablado. Sé que es, Espere, sé que es pesado ser. Episodios de White Knight. Sé que es pesado ser el líder así como Leia y la, la otra vieja, pero. Claro. Sé, es, es el líder que, <risa> que piensa que es el líder. Bueno. No es al revés, damas y caballeros. <risa> decídanlo, decídanlo. Vamos a hacer una encuesta. <risa> bueno, traigo. Fíjense, tan, tan, tan es el líder, Pedro, que el otro día Ay, íbamos, sí. íbamos en el carro y Tavo iba manejando. Ah, no, Pedro iba manejando. 
después de tomarse como tres litros de cerveza. Literal, ¿eh? No es broma, es tres litros de cerveza. Entonces, vamos, vamos en el carro. No, a ver, un poquito más porque me terminé de tomar la tuya entonces, también. Y entonces, adelante, nada más se ve el embotellamiento, obviamente. Y Pedro, pues ya saben ustedes, es, es un hombre que pues todo el tiempo sale en la noche, está acostumbrado a este pedo del alcoholímetro. No, más y, y caballeros, tiene no reflejos. tenía ni idea qué estaba pasando. El idiota. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo, qué pedo! Y le digo, güey, baboso, échate reversa, échate reversa, pinche Pedro. Y Pedro, ¿qué hago, qué hago? Literalmente soltó el volante y no sabía qué hacer. Llegaron carros atrás, valió madre la ventana de oportunidad. Y entonces lo que se me ocurrió decirles, ¡cámbiense de lugar, babosos! <risa> y entonces los dos, <risa> Y entonces ya se bajan Pero los así, dos corriendo. Si de más, de lo más obvio otro, posible. Los dos agitando sus manitas, corren de un, lado, de un lado para el otro y se cambian de lugar rápidamente y el policía los ve luego, luego, ¿no? ¿Y por qué no te pusiste tú al volante? Y, porque yo venía atrás, güey. Además, yo sí había tomado. Yo también Exacto. había tomado como un litro de cerveza, güey. El punto eras tú, que porque Tavo nunca chupa. Y siempre Tavo dice, estuvimos tomando chelas, pero en la vida toca nada. <risa> pinche Tavo. No, y, y véanle o la sea, sonrisa que tiene cuando salimos a, a, a tomar. O sea, es, es cagado, güey. Porque siempre, o sea, Pedro, 300 varos. Mario, 500 varos, porque paga lo de Loisa. Y Tavo... Yo pongo 20. <risa> lo que y, y le decimos, Así son las cuentas Tavo, de los y la propina. Siempre. Bueno, está bien, bueno, está 25. Bien, 22, no, 22. <risa> el 10%, güey. 22. No, bueno, como ya lo hemos chingado de que es, es muy codo. 25, para que no digan. Así, su bien firme, Tavo. No, ya no te voy a regalar pues así, nada, así es el amigo Tavo Duarte. Pero sigue contando, cabrón. ¿Qué pero bueno, ahí? entonces... Yo, yo ya sé qué pasó y me estaba estamos divirtiendo. Estamos ahí en el, en el pinche alcoholímetro y los dos... ¡Ah! Y entonces, ya, ya por fin, después de, después de un buen rato de estar ahí en el embotellamiento, porque se arma un mega embotellamiento, porque estos culeros lo ponen en una intersección. Entonces, imagínense ustedes, vienen los de un lado, vienen los del otro, los de un sentido, los de otro sentido, y a todos los meten como embudo en una calle, se hace un desmadre. Entonces ahí vamos, Tavo. Ay, 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 Pedro, ¿cómo se maneja esto? No mames, Tavo, es automático y es una camioneta, güey, es igual a la tuya. Ay, 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 ay. Me va a pegar el otro, me va a pegar, me va a pegar, ay. Y entonces, y para esto el policía, ya los vio, y de veras el policía nos tenía bien fileados, güey. Y entonces, ya vamos entrando, vamos entrando poquito a poco, hasta que por fin entramos al embudo. Y entonces... El policía, vemos que le dice al, al, de la, al que trae el aparatito, ¿no? Y le señala a nuestra camioneta y la chingada, ¿no? Y yo, yo acá, en el asiento de atrás con Eloisa. La verdad es que Eloisa y yo veníamos deseando conflicto. Porque... <risa> Les voy a decir por qué. Porque realmente no teníamos cola que nos pisaran. Porque el baboso que nos vio no tenía manera de comprobar que estos imbéciles se habían cambiado de lugar. Entonces... Legalmente, Tavo viene manejando. Tavo no ha chupado un pelo nada. Y raramente es un idiota. Sal, rara, y, entonces, y lo único que va a decir es: Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde le soplo, señor? Pero la sí, otra señor. vez salí positivo. Sí, señor. ¿Le lamo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Usted diga, señor. Ay, señor, pero no me lo ponga en el ojo, señor. Y bueno, entonces, en literalmente así estaba, ¿eh? de veras. O sea, el otro día que nos paró el alcoholímetro, así fue. O sea, Ni no otro, he tomado día, nada. otro día, otro día antes. Ese estuvo muy cagado porque Tavo también no había chupado nada ahí. El señor viene tomado y Tavo. Bájese y que la chica y Tavo. Salí sí, señor. Voy, señor. Voy, señor. Pero bueno, en este, en este, en este caso que le estoy platicando con Pedro. Viene el del aparatito del alcoholímetro, se da la vuelta hacia el lado de Pedro y baja y Pedro baja la ventana, o sea, el imbécil de Pedro baja la ventana, empezando por ahí, 
Pedro no tenía por qué bajar la ventana. El baboso baja la ventana, se echa para atrás y dice, ¡No nos cambiamos de lugar! Dice Pedro. No, no, no. A ver, Así como, que, el, es que como tú... el clásico niño que se comió el empanizado del Kentucky Fried Chicken y dice, ¡Yo no me comí el empanizado del Kentucky Fried Chicken! Y entonces... Eh, el, el de pura cagada, de pura cagada, nos salió que de todas maneras no iban a tener nada. Entonces, y pues bueno, ya pase, pase, pase. Y entonces, pues ya nosotros se lo hice yo, tremendamente decepcionados porque no hubo conflicto. Pero, pues bueno, fue una experiencia muy cómica que estoy seguro ahorita Pedro y Tavo les contarán sus visiones al respecto. No, pues es, es esa misma, lo que pasa es que tú no oíste, se pegó de mi lado. Y yo sí venía en la pendeja y se pegó de mi lado y me dice, se lo vamos a, usted, a hacer usted. Venías en la pendeja, pero fuiste suficientemente pendejo para bajarle la ventanilla, ¿no? Por eso, por eso. O que... sea, tenías que, ¿qué puta madre tenías que bajarle la ventanilla si tienes el asiento del copiloto, baboso? Bueno, pero en todo caso, si hubiera salido, yo estoy en el, el copiloto, él es el que viene manejando y no nos cambiamos, no nos cambiamos, no, no. Entonces yo dije, no, no nos cambiamos. Y como, eh, bueno, este no sé si fue, el, eh, ¿qué fue el, cuál fue el su raciocinio, si... Era que de la, del pinche susto se me, se me había bajado la poquita de cerveza que tenía porque había comido un chingo. Este... No, fue que te echaste para atrás, güey. Como te echaste para atrás y él no tenía manera de hacerte ese isople, igual porque sabe que ilegalmente está probando al copiloto, no al que va manejando. Claro. Entonces ya no tuvo manera de hacer nada. Maldición. Exacto. Exacto. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy cagado como estos dos imbéciles agitando sus manitas se cambiaron de lugar y todo. Es como hubiera gustado que los trabaran. Ándale, alguien va a decir, Pedro, no debes de manejar borracho, es indebido. Y es una... Pero no venía borracho, cabrones. El, 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 sí, o sea, el pinche alcoholímetro es el, es el, el del nivel, ¿cómo, ¿cómo dices, mi amor? Es de los niveles más bajos en el mundo, el puto alcoholímetro de México, o sea... No mames, salí positivo, no había tomado. Salió positivo, Tavo, y no había chupado nada, se puso perfume el baboso y le salió. Nunca, nunca toma nada. Por un pinche perfume de abón le salió el puto... Pero bueno, en fin. Entonces, eh, bueno, otra cosa que, que quería mencionar. Traigo un tema. Ah, Tavo trae un tema, mis caballeros. Vamos a poner en hold los temas que traigo. Tavo, por favor, ¿qué traes? Es un tema de que por qué días los Tavo no dice nada en el podcast. Ah, muy importante, muy importante ese tema, muy importante, importante. Sobre el cómic mexicano. Oh, ya veo. ¿Qué? La industria del cómic. Antes decía Tavo, la industria del cómic mexicano. Ahorita ya no me dice el cómic mexicano. Bueno, es que tú me dices, ¿por qué no platicaste esto en el podcast? Sí. Yo he visto todo. Hoy, hoy, hoy. Debo, eh, eh, sí. Deja nomás decir una cosa. Hoy llega Tavo y nos trajo regalos. Toma, Mario. Y me regala y me, y, y unas galletas marías, ¿no? Pero ya abajo decía, hoy oh, checa tu cuenta de Steam, que no sé qué, ya. Y me regaló un juego de Steam. Pero me no estaba Pedro todavía, y entonces, a ver, ¿y qué le vas a regalar a Pedro? Eh, Pedro, le traje un cómic de Nacos y uno que no va a leer, y el cómic de Nacos era un, un, una, un librito del cerdotado. Entonces, ahora sí, ¿qué vas a decir del cómic mexicano, Tavo? ¿Es para Nacos? Es, pues, voy a hablar... A me caga el cerdotado, de la neta. Ay, a mí Estoy me encanta, a mí contigo, me encanta, es genial, cabrón. Bueno, como voy diciendo, Ajá. es uno de los temas que, temas que, ¿por qué diablos de aquí no hablaste? Y que yo había borrado de mi mente que hasta un cuate me lo recordó en Facebook. Sobre... ¿Tienes amigos en Facebook? Sí, tengo amigos en Facebook. Yo me quedé que tenías los otros dos, tu mamá, Eloisa, creo que fue la más reciente. Mi mamá no la Mira, tengo. Mira, Mario, por eso, a ver, Facebook. eso te iba a decir, por eso, luego, por mentiroso, 
Atavo no tiene como amiga como amiga su mamá, cabrón. Yo no sí, tengo, no, amiga, estás confundiéndonos. Mamá. No seas mentiroso, cabrón. ¿Tienes amiga mi mamá? No, a, a mí, a mí. Me <risa> <risa> Pinche Pedro, cabrón. Cochinón. Dale un zap a este pendejo, cabrón. Yo sí tengo de amiga a mi mamá, baboso. Mi mamá está casada. Bueno, entonces decía, Tavo, antes de este intervalo estúpido. Tú sabes que soy súper fan de las tortugas ninja, que he listo todos los... Todos los cómics, todas las series de televisión, claro, es, es, los videojuegos y es todo. Es brutal, es brutal verdaderamente lo fan que es este cabrón de las tortugas ninja. Es, o sea, les voy a decir algo. Este güey tiene una escoba temática de las tortugas ninja. Y no la compró, es una escoba que le puso calcomanías de las tortugas ninja. Así de fan es de las tortugas ninja. Bueno, de, hecho, pero... de hecho, es más, cuando fuimos a ver la primera de tortugas ninja, este... De este cabrón Michael Bay. Ajá. Iba, iba, no iba, sí, este. Iba la la, la primera. Este, me fue a recoger Tavo y venía. Tinas Mutant Ninja Así, cabrón. Cantando. Te te contaba no, eso. No, cuando te manejaba. Manejaba el coche. Ah, ya, cuando iban rumbo a que te ah, Ya, ya. Y, íbamos en Pero... camino y el. Tinas Mutant Ninja Pero. Órale. Había un capítulo de las tortugas ninja que había borrado totalmente de mi mente. Ajá. Las tortugas mexicanas, de aquí que imprimieron en México, un cuate llamado Rui, que tiene su cómic Macoa, que está chido, leanlo, este, había puesto unos scans de ese cómic que yo le, lo había borrado totalmente de mi mente, y yo sí lo compraba, y había empezado chido porque eran traducciones de, del cómic de las tortugas ninja, de no eran las de Mirage, sino las de cómics de Archie que estaban basadas en la caricatura. Pero lo que había olvidado totalmente era es que hubo un momento que estaban intercalando las tortugas de Archie con tortugas ninja hechas por mexicanos. Y hubo un momento que las reemplazaron totalmente y ya era hechos por mexicanos. Pero como había dicho mi cuate Rui, era un reflejo de la industria de ese momento de cómic. Porque simplemente por sus huevos que no querían pagar derechos y que era simplemente que hicieran los mexicanos hicieran el cómic. Por eso lo estaban haciendo puro mexicano. Pero se notó enseguida la, la baja calidad. Así estaban horribles. Hasta Mario vio las páginas que le mandé. Que... Sí, güey, qué pedo. Pues sí, de repente, de repente, de, en lugar de dibujar las cuatro tortugas, nomás dibujaban una. Intercambiable llenos de personajes originales mexicanos que ni les platico más. Eso se oye mucho mejor de lo que fue realmente. Horribles fondos, olvídate. Historias, no quieres que pensar. Inhabilidad para dibujar personajes humanos. Hay, hay un caso, hay un caso muy parecido mucho antes de esto que sucedió en los ochentas, que era el hombre araña mexicano, ¿verdad, Pedro? Sí. Pla platícanos de ese caso, Pedro. Nomás he visto una que otra imagen en internet de eso, cabrón. Bueno, no, no yo no la conozco. Eh, fue, lo, fue los setentas este pedo. Ajá. Eh, Pero yo realmente tengo... es el mismo caso, ¿no, Tavo? Que eh, decidieron maquilar el cómic en México y que escribir historias basadas en las historias americanas, pero escribir, escritas y dibujadas por mexicanos. ¿no? Bueno, yo tengo entendido que en el caso del cómic del hombre año mexicano es que era tan popular y lo que allá salían un, una vez al mes y aquí salía como cuatro veces a la semana o algo así. 
que prácticamente se le acabaron las historias del hombre araña y tenían que hacer las suyas para que siguiera saliendo. Pero aquí el caso es totalmente dif diferente. Por codos, <risa> realmente, le daban importancia a sus personajes originales, cameos de, en los cómics de los escritores y dibujantes, a más no poder. Haz de cuenta, hasta en una de las portadas salen las cuatro tortugas enfrente y atrás tuvo personaje original y todos ellos dibujados. Y en la portada de aniversario, dije, tan horrible. Gracias, Rui, por a, desbloquear ese recuerdo horrible de mi mente. <risa> no tienes idea. Me caes muy bien, pero gracias por desbloquear. ¿Y por eso no hablas del cómic mexicano, Tavo? No, no hablo, no hablo tanto de... No es que no hablemos, sino es que luego no hay de qué hablar realmente. No hay... ¿No hay de qué hablar o no lees cómic mexicano? Sí leo algún cómic mexicano. Leo el Pictoline que dije que me cagaba. No, 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 pero no, no, no. no. A, ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué hablas? Vamos a separar tiras, tiras y webcómic de cómic mexicano. Realmente cómic mexicano. ¿Ves que cómo encontrarlo? Ahorita tengo el cerro que conseguí de ficción narradores que estaban buenos, pero... No he terminado de leerlos, o sea, sí les voy a dar una crítica rápida cuando termine de hacer lo que conseguí ahí en la Feria Libro Internacional de Monterrey, que ahí tenía su stand. Qué padrísimo el área de cómics, porque era, porque decían, la gran área de cómics de la Feria Libro era un stand de Camite, un stand de Panini, y, lo, y nada más el único de cómic mexicano, el de ficción. Bueno, era... a, a ver, el amigo Pedro, ¿qué, ¿qué has leído de nuevo en el cómic mexicano? ¿Tienes algo nuevo, algo reciente de cómic mexicano, algo que sepas del cómic mexicano? Sí, la verdad me, en, me gusta mucho. El último que leí y que me gustó mucho eh, fue lo de esta de Mountain with Teeth. Este... Ah, está bueno, espérame, espérame. Pero es estamos hablando de cómic mexicano, cabrón. Es cómic mexicano. Es bueno, que está en inglés. ¿Por qué? Chinga tu madre, no lo sé. ¿O quieren entrarle al mercado gringo? Mm. Es mercado. Eh, este Monte Acuitit es un cómic muy buena de Elena Gámez. Pero yo. Ves que ahorita ya no es tanto hablar como cómic mexicano. Gracias a Facebook, Internet o lo que quieras. Ya estás haciendo tu obra para todo el mundo. Ya es globalizado. Ya es globalizado. Entonces, inteligentemente lo están escribiendo en inglés. Sí, y haz de cuenta que son historias cortitas de una sola página, cuando mucho de dos. Este, pero bien locas y bien viscerales, surrealistas. Eh, te hablan de, te pueden hablar de repente de un tema así como los, los celos o los sueños o cuestiones místicas, pero todas son bien viscerales, este, bien surrealistonas y eh, no, la verdad es que está muy chingón, está muy bien hecha. Pero digo que eso caería más bien en la clasificación de tira, la clasificación de tira porque son muchas historias pero de una sola página y, y así prácticamente lo publicidad lo publicitan en redes sociales para que agarre Tabo, Aunque sea tira, sigue siendo cómic. Sí, no pero, me está, pero Mario me está limitando de lo que es web cómic Pero es que Tavo estaba mencionando Pictoline, entonces... Y, sí, yo, y, te, también y es... yo sí leo mucho cómic mexicano, pero el cómic mexicano que está en línea, porque el impreso me cuesta un huevo encontrarlo a una cuando voy a una cuando voy a una feria de libro, una, una feria de cómics o lo que sea, que es una o dos veces al año ya es cuando lo veo, pero fuera de eso, bueno, al menos en Veracruz, es muy difícil de conseguirlo. Claro que ah, bueno. que hablamos de cómic mexicano fue cuando hablamos de piel de cebolla, ¿no? Creo. Sí, y bueno, te digo, me, me llamó la atención por dos cosas. Eh, 
les llevé a mis alumnos un, una, un bonche de cómics mexicanos, entre ellos Piel de Cebolla, El Momento Amarillo, este, etcétera. Y, cabrón, les encantó justamente el de Mountain with Teeth. Fue un éxito, sobre todo entre las chavas. O sea, eh, y particularmente es un cómic que tiene un éxito tremendo. Eh, hicieron, no sé si en Indiegogo o en Patreon, hicieron una campaña para publicar el nuevo Indiegogo. tomo. Ah, Indiegogo. Cabrón, en tres horas o cinco horas lograron la meta. De plano, así, o sea, ya había sido alcanzada en cinco horas. No sé qué tantos miles de dólares, cabrón. Es, o sea, que es el trabajo que tiene detrás, porque no simplemente que lances el, el fondeador ahí en el Google y que estarte lo que quiera, sino es un gran trabajo que hay atrás. Claro, de eso, sí, no, no. Porque tú lo estabas, yo me acuerdo cuando platicaste, no mames, lo sacaron, lo vendieron así de rápido. Y dije, no, Pedro, no fue de rápido, fue el fruto de varios no, años de trabajo. Definitivo, o sea, definitivo, porque es más, yo eh, ya había visto, no lo había reconocido, pero yo ya había visto. Eh, varias imágenes de, 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 de el trabajo de esta chava este así como que en muros de gente así o sea no no seguidores de cómic pero que decían ay este, esta imagen está padre esto está o sea sí como dice Tavo, han hecho un trabajo muy constante de estar dibujando 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 y de estarlo promocionándolo también y me da un enorme gusto que tenga una calidad tan fuerte y que te digo mis mis cha los chavos de mi escuela no son así como que los grandes lectores los a mí se me hacía un, un... Dije, bueno, a ver, ¿a quién le gusta? A ver si le gusta a alguien. Y cuando me di cuenta que entre las chavitas de 15 años se le estaban recomendando y decían, no, léelo, lee. Y más, había una, una novela gráfica por ahí, cortita, buenísima, que hizo también, no relacionada con Mountain Witties, también. Este, les dije, ah, miren, esa chava que hizo la de Mountain Witties también tiene esta, esta historia, véanla. Igual se la bebieron, o sea, ese cómic se lo, se lo estuvieron prestando durante dos semanas y la verdad es eh, algo que me impresionó, no me encantó. Culero, compra más de uno para que no salga. A ver, créeme que ese, ese, ese cómic lo compré en la Conque, cabrón. Esos dos cómics los compré en la Conque. Créeme que cuando vaya, eh, me voy a comprar tres o cuatro de cada uno. Por supuesto que sí, o sea, ¿por qué? Porque entonces, bueno, es curioso, últimamente resulta que ahora están los cómics para... Y ya nada más se los presto a los chavos que salen bien. Y si hay alguien que sacó diez, hasta le regalo uno, o sea... Este, me ha funcionado hasta como técnica para que estudien los cabrones, o sea, eh, la verdad es que es, es, es muy chida esa parte, ¿no? Entonces, definitivo que cuando vaya voy a comprar varios números de Mountain with Teeth y, y todo lo que haga esta chava. ¿Cómo bueno, nos pues, balconeas, Mario? <risa> <risa> lo que bueno, decimos pues, detrás de la Otra cosa que, que quiero hablar de lo, de lo que he estado leyendo, estuve leyendo el Batman, la corrida de Batman de Tom King, este cuate que al parecer era burócrata de la CIA, y ahora es escritor de cómics. Y pues hablamos ya, ya tuvimos un, un episodio totalmente dedicado a él. Cuando hablamos de visión, escuche, escuche nuestro episodio de la, de la serie la de serie. visión de Tom King. Buenísima. Eh, y, y pues bueno, eh, hablando de su corrida de Batman. Una serie que realmente tiene visión. Eh, sustituyendo a, a Scott Snyder. <risa> Oye, este chiste hasta, hasta Isa le hizo dedos abajo, así de que la mamá este Pedro. Y ella es la que normalmente se ríe de mis estupideces. <risa> bueno, pues Tom King vino a sustituir a Scott Snyder en Batman y empezó con una, una corrida, con una historia ya planeada, una historia a largo plazo planeada que empezó con eh, dos personajes nuevos, que eran eh, dos personajes con el poder de Superman prácticamente. Gotham Boy y Gotham Girl. Gotham y Gotham Girl. Okay. 
Eh, bien interesante. Bueno, a mí me pareció muy interesante, me, me gustó mucho, bien. la verdad. Me, por me idea, encantó Pedro. el primer episodio. A, a, ahorita vamos a platicar porque pues, esto, esto a Pedro no le ha gustado esta corrida de Batman. A mí me gustó mucho, me parece una corrida muy interesante, una historia muy interesante. De hecho, Pedro me dice, no mames, güey. El primer número, Batman se sube a un avión y, y empieza a esquiar con el avión y que la chingada. Y, y yo así en mi mente, no, pues eso suena chingón. Y el pinche pedo, no mames, qué mamada, que la chingada. Y yo, ah, ok, suena chido. <risa> y entonces lo leo y literalmente está chingoncísimo el primer número de Rebirth, güey, de Batman Rebirth. Uh, en, donde, en donde Batman, pues ya decide dejarse ir para salvar este avión. Mira, yo hubiera preferido eh, que se hubiera dejado venir a Isigol. Y, y pues bueno, de ahí viene esta historia de Gotham y Gotham Girl. Y, y después tenemos eh, una historia de Bane. Batman tiene que ir a la, a, a la isla de Bane. A, 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 ¿Cómo se llama la, la historia? La, Santa Prisca. Santa Prisca, ah, exactamente. Que se lleva a los villanos Batman. Eh, de... Y pues Batman hace una especie de Suicide Squad. Con loco. Y... Eh, porque no puede llevar a, a nadie de la Liga de la Justicia. Y eh, la manera... De, de, el, fíjate que creo que... Tom King eh, tiene mucho en su manera de escribir, especialmente en Batman. Me recuerda mucho a Grant Morrison. Eh. Entonces te decía, Tom King está escribiendo a Batman muy parecido a como Grant Morrison escribió a Batman durante su larga corrida. Sin embargo, Tom King, la diferencia de Tom King es que él está haciendo historias más aterrizadas que Grant Morrison. Grant Morrison sí. hizo historias muy abstractas, pero la narrativa, la manera de contar la historia es muy parecida. Entonces creo que es, depende de si te gusta ese tipo de historias que son como eh, descuadradas, le podríamos llamar, sí. en donde algunas cosas pasan antes, otras después. No, no, es, no, es tan, no es tan continua, no es tan cinemático, sino que explota el medio del cómic desde mi punto de vista. Creo que le saca jugo a que es un cómic, que no es un que no es una narrativa visual, eso creo yo, no sé, Pedro. Mira, un amigo hace mucho una metáfora del traje del emperador, eh, creo que por momentos este cómic es el traje del emperador, y digo, no siempre. Me estás no diciendo todos. pendejo. No, estoy diciendo que como... La neta me estás diciendo ver, no, pendejo. No, no. Estoy diciendo que como te gustan ciertos detallitos, de, por ejemplo, eso sí, los dibujantes pendejo. son buenísimos, como te gustan ciertos detallitos de la historia, olvidas... Uno, uno que otro error gravísimo que comete el cabrón. ¿Ejemplo? Así. A ver, eh, por eso te decía. La manera ver, en deja, que... Déjame decir tantito qué, qué pasa en la historia. O sea, la historia es, eh, primero, el tema de, de estos dos superhéroes con poder nivel Superman. Se lleva a cabo toda la historia de ellos. Eh, después, ella, esa historia de ellos lleva a la historia de la isla Santa Prisca. Y después, esta historia de la isla Santa Prisca lleva a un clímax con Bane. Y Está muy raro la historia Bane. de amor entre Batman y Gatúbela. ¿No? Entonces, eh, hay guiños que me encantan, especialmente en la historia de Batman y Gatúbela, cosas que muestran muchísimo. Por ejemplo, cuando están discutiendo cómo se conocieron, güey, que Batman dice que se conocieron como se conocieron en, el, en Tierra 1 y eh, en, en, la, el, en el Batman original, güey, que se conocieron cuando ella estaba disfrazada de, de señora robándose joyas en una joyería y, y Batman dice que se conocieron como se conocieron en año uno de Frank Miller entonces son dos versiones de Batman y de Gatúbela totalmente diferentes y cada uno en su mente tiene una versión totalmente diferente de cómo se, de cómo se conocieron 
me gustan mucho esos, esos guiños de Tom King. Eh, sin embargo, eh, sí, es, es una narrativa que está totalmente desfasada y es a veces difícil de seguir. Sí, es a veces difícil de seguir. Sin embargo, tengo una ventaja sobre ti, Pedro. Ah, es goldo. Yo lo leí todo de corridito. Yo tuve todos los números al mismo tiempo. Entonces lo leí todo junto. Para mí no hay división entre números. Y sí creo que es una historia que si la hubiera leído por separado mes con mes, tendría la misma opinión que tú. Mira, chan, yo chan, chan. el primer número sí lo leí. Va, y ahí. Pero después me esperé y dije, pues, está mamón. Pero voy a esperarme a que termine el primer arco y de ahí lo leo. Y, y eso hice con todos los pinches arcos. Sabía que acababa la historia y me echaba una sentada. Claro, a lo mejor un poquito más fragmentado que tú, ¿no? Porque... Este, yo leí el primer arco que quede, deja unos detalles inconclusos porque se está, porque tiene que ir a, a Santa Prisca y se queda, pero ya después lo de Santa Prisca también me lo eché de un jalón, cabrón. Y yo decía, ah, ahora sí va a estar más chingona. No, no estuvo bueno. Y por ejemplo, en esta historia cuando se van a Santa Prisca, así como que tuve la resolución a todo así nomás como que porque sí, no me gustó. Ahora, de donde sí me acuerdo claramente que la, la cabeza me explotó y dije, ¿Qué mamada es esta? Es en la historia de Bane, donde se pelea solito contra Bane, que lo dibuja David Finch, o David Finch, el, no se me, este, ahí sí tiene mamada tras mamada de, ¿eh? Y, y eso como, ¿por qué pasó? Y, y esto como, no, 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 ese tiene agujero argumental, en los agujeros argumentales, cabrón, o sea, <risa> no mames. Yo creo que es el tema gráfico, güey. Yo creo que es la manera en que están contando a propósito la historia. Ah, o sea, no justifiquen las cosas a propósito. Es que o creo sea, que no es... No, no, es no, una no. manera de contar historias en cómic más estático, güey. No están eh, haciéndolo como una cosa en movimiento, sino que lo están haciendo estático. Ah, y por eso tiene tantos agujeros en la historia. O sea, por eso están madreando a Batman y de creo repente que, de un golpezote le, le gana al otro. Creo y... que el tema es a propósito ah. que el lector llene algunos espacios, sí. Uh, no. Están experimentando, güey. Por lo menos están experimentando, cabrón. A mí me gustó, güey. Y la a historia a no a se a me a hace a mala. A ver, a ver, a ver. No te estoy diciendo que es la mejor historia de Batman, pero me gustó y me entretuvo mucho y me, me mantuvo leyéndolo, güey. No, Últimamente no, ya no, es raro no, no, que eso suceda. A ver, yo lo que digo es que se me, por ejemplo, esa historia de Vince se me hizo cursi, no justifica muchas cosas, las cosas suceden porque chinga tu madre, se le ocurrió el dibujante. Hasta esa idea, el concepto que yo dije, oye, está muy chingón en el primer número, de cómo pasa el tiempo, de que cada número es un día porque son cinco días. Y, la, y de repente, ah, resulta que Batman y Vince están peleando un día entero. ¿Eh? O sea, no, vete a la chingada. ¿Soy ¿Qué? pendejo o qué? O sea... Yo, yo ni, ni capté eso de que, eh, eso que ahí cada está, número correspondía y, y, un sí, día. Cada número correspondía O sea, seré pendejo, pero pues no lo capté. Ahí está, cabrón. Cuando quieras te lo enseño yo así de... No, mames. no, no la, la verdad estoy bien. Gracias, gracias, Pedro. Estoy bien. No necesito que me lo enseñes. Ay, joder. Pedro, no pienses tanto eh, No sabes de lo que te pierdes. Sí, es interesante. Eh, mira, te interés. pierdes de darme la razón, culero. Por eso no lo quieres ver. Pero, pero... Eso sí tengo que reconocer, cabrón. Las historias donde Gatúbela es la coprotagonista, porque digo, Gatúbela aparece y hace sus mamaditas, y, pero cuando es la coprotagonista, ahí sí me ha encantado cómo escribe el pinche Tom King este número, esos números, o sea, en eso estoy de acuerdo contigo. Me encantan todos esos números y hay por ahí uno que otro twist acerca de Gatúbela y acerca de que tiene un problema legal cabroncísimo y cuando te explican por qué y cómo dices tú, ah, o sea... Ay, sí, para Básicamente, que veas, el, el tema es que, es que Gatuela está acusada de haber matado a 400 personas. 
No sabemos por qué. Simplemente ahí está la acusación y por eso está en el bote. Y, y Batman le dice, yo te voy a sacar de la, del bote, ¿no? Sí, y yo te voy a ayudar. Y, y, y cuando entendemos todo y por qué sucedió esto, dices tú, oh, ah, así como los, y, los, y los, los mercenitos es que de Toy Story. Tom King, agarra, ah. Tom King se agarra de que no sabemos qué creer, no sabemos si creer que sí lo hizo o si creer que no lo hizo, pero de repente dices, bueno, voy a confiar en Batman porque si de veras hubiera matado ella a 400 personas, Batman no estaría tratando de ayudarla, no sé, ¿no? O sea... Este, a mí me gustó, me gustó mucho la sí, historia. Sí, sí, sí. Me gustó no, mucho no, la digo, historia. Donde no tengo queja, y para que veas que no soy prejuicioso, culey, donde no tengo queja es cuando eh, ponen a Gatúbel ahí de coprotagonista y sí, se me, me parece que están impecablemente escritos. Ahí sí. Bueno, y eh, como nunca hablamos de Batman aquí también, voy a hablar de otra serie de Batman que también está corriendo actualmente, que se llama All-Star Batman, que pues, estuvieron también en rebaja en Comixology hace como un mes, eh, todos los trades de All-Star Batman, y pues los leí los trades que salieron durante este año y parte del, de finales del año pasado y durante este año, eh, son, eh, eh, inicia con Batman y dos caras, es escrito por eh, eh, Scott Snyder, Dibujado por eh, John Romita Jr. Qué bruto. Qué, eh, o sea, regresó Don John Romita Jr., güey. Sí. Porque lo habíamos perdido desde hace tiempo en Marvel. O sea, en Marvel yo creo que lo estaban carrereando al cabrón. Entonces no, no, estaba haciendo mira, cosas medio culeras, güey. No, ¿No viste lo que hizo en Superman? También estaba... Así como a mí me que... gustó en Superman. Man. Nada más la historia estaba culera porque estaba escrito por bueno, Jim Lee, pero... Igual, no, pero no, no era Jim Lee. Chido. ¿No era Jim Lee? ¿Quién era? Era un, un, un asiático... Mm. No, o sea, no, no ubico el nombre porque efectivamente lo que ha escrito no me ha gustado, entonces, yeah. pero es alguien de, de ascendencia asiática y se ve hasta cuando, no nada más por el nombre, en las fotos que ha bueno, salido. Lo, eh, eh, algunas imágenes, algunos cuadros de All-Star Batman, bueno, la historia es, es una historia de carretera de Batman, o sea, Batman está llevando a dos caras a un lugar en donde básicamente hay una cura, pero... Toda la, la gente, toda la ¿Una gente. ¿Una cura de qué? Toda la, para dos caras. Ah, una okay. cura para dos caras. Toda la gente, o sea, todo el mundo está atrás de Batman. Porque hay, dos caras puso una recompensa para quien atrapara a Batman. Entonces, hasta la cajebestia le entra. Imagínate volver a ver a la cajebestia, güey. O sea, que, que, desde el Troika creo que yo no veía a la cajebestia, güey. Troika es, es la serie donde regresa Bruce Wayne después de morirse, después de que... De, le rompen de, la espalda. Le, no, no, que le rompen la espalda, güey. Pero bueno, el, el punto es que... Sí, o sea, después de... Es la... cierto, es cuando regresa con el traje negro, tienes toda la razón. Hijo de la eh, chingada. Ay, bueno, cabrón. <risa> Pero bueno, es que es que van es que la gente no se acuerda de, de, esa, de esa época en donde Dick Grayson ya había sido Batman, que se llamó Prodigal, y este y solo se acuerdan de, de, de la corrida de Grant Morrison cuando, cuando, cuando fue Batman, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, esta historia es una historia de carretera, son seis números de carretera, con Batman arrastrando literalmente a Two-Face con diversos villanos y gente en general persiguiéndolos y Batman llevándolo al límite, o sea, como héroe de acción totalmente, pero llevado al límite, o sea, este no es un superhéroe, es, es un héroe de acción, o sea, está... A mí me pareció increíble la historia, está súper bien escrita, súper bien llevada, con unas ideas súper novedosas para Batman. ¡Qué bruto! Me encantó, güey. Me, me lo aventé prácticamente en una sentada. ¿A ti qué te pareció, Pedro? La verdad me gustó mucho... Eh... Sí, hay ciertas cosas como que me, me hicieron ruido, yo no me acuerdo cuáles son, pero la verdad es que sí, es una muy buena historia de Batman, 
Y la siguiente también está muy buena. De hecho, la van... siguiente es una, es una historia dividida en tres, en donde tenemos, tenemos tres villanos y al final un villano principal sorpresa. ¡Uh -huh! Que no los voy a spoilear, pero que puedes... Realmente te imaginas desde el principio quién es el villano sorpresa. <risa> y este y pues bueno, los otros villanos pues son el sombrerero loco, eh, 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 Mr. Freeze y Hiedra Venenosa. Y cada uno tiene su propia historia, que parecen historias aisladas. Exacto. Y después te das cuenta de que todo está conectado, porque todo está conectado. Con un solo villano, que no les voy a decir quién es. No, pero además, la, la manera en que está manejado cada personaje es genial, cabrón. O sea, cada villano. Los protagonistas tiene... de cada historia son los villanos, villanos no sí. es Batman. Sí, 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 definitivamente. Y, y hay una, una unidad de soldados que está persiguiendo a Batman y, y evitando. Ahora, lo que sí me queda duda, porque lo vi tanto en la serie de Tom King como en All Star Batman. Eh, este muchacho que es el nuevo Robin, entre comillas, ¿no? Se llama Robin. Eh, platícame la historia de este muchacho, güey. O sea, medio leí, me acuerdo de los papás cuando Endgame, eh, que toda la gente se, se yokerizó. Este, pero realmente, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Dónde viene? ¿Y, y, de, y desde cuándo trae este casco amarillo? Mira, este cabrón se yokerizó, perdón, sus papás se yokerizaron, eran muy buenas personas. Se yokerizaron, están, ellos se quedaron así Por eso eh, Este personaje que se siente así Siempre ha tenido una fascinación Con Batman, siempre ha tenido una admiración Con Batman, y el casco se lo puso ¿Se pasó madre? ¿Cuándo, güey? A mí me pasó igual que tú O sea, no, no, este güey ¿De dónde este salió? Wey, ¿Qué, ¿Qué pedo, pedo Sí, o sea, ¿eh? Oh, pero pues está Hay chido. una escena en donde están comiendo Hamburguesas en un lugar temático De Batman eh, Bruce eh, este ¿Qué face? Ah, qué face, Pues todos los chavos, güey Demian, este, Jason Todd O sea, la, la familia Batman Y está este chavo, güey, negrito Este, yo, bueno, y este cabrón ¿Desde cuándo es parte de la familia, no? O sea, ¿qué pedo con este cabrón, no? Ah, es el que se llama, ya sé cuál Pero, pero bueno Realmente su participación Porque pues no está actuando como Robin Está actuando como un güey que no tiene entrenamiento Es un güey que que Batman apenas lo está entrenando, y de hecho Batman dice, a ver, con este güey estoy tomando un enfoque totalmente distinto, ¿no? O sea, como que lo voy a entrenar de otra manera, este cabrón, y además este es un Robin renuente, o sea, es, este güey realmente no quiere ser el compañero de Batman, sin embargo se está viendo obligado a hacerlo. Ahora, me acabas de recordar esa serie de Bane que oye esa mamada, o sea, el pinche cliffhanger del primer número es Estamos que... hablando de la, de la serie de sí, Tom sí, King. Sí, 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 eh... El, el, el pinche cliffhanger que te pone el escritor es que Bane, como no se fueron los Robin y sí que quisieron pelear contra él, Bane agarra y los deja colgados en la baticueva del cuello muertos y uno así de, ¿eh? ¿Qué pasó? Y el siguiente número dice Batman, no, nomás los descolgué y los congelé ahí en la fortaleza de la soledad y los... Para sí, que los deriven. ¿Eh? muy dramático o sea, ese pedo. Y, chinga, y, o sea, pero ahora no pasa nada. O sea, abren la puerta. De la baticueva, porque tiene puerta esta baticueva. O sea, abren la puerta, güey, y están los tres colores. Yo dije, o sea, ¿cómo? Entonces, para colmo lo estaba leyendo en el Kindle. Entonces yo dije, no, pues es que como lo estoy viendo en blanco y negro, yo creo que es pedo de blanco y negro. Son unos cadáveres ahí que les dejaron. ¡No! O sea, eran ellos, eran los muchachos. Sí, y colgados, muertos. y no, no. Era, era, Eran Dick Grayson, Jason Todd, 
Damien y, y el negrito, no, el negrito no. El, el negrito, negrito no. no, porque el negrito sí obedeció al, al papi Batman. Exactamente. Y, sí. este, y el siguiente número dice, no, pues le llamé al pinche Superman, lo llevé a la fortaleza de los talentos y ahí lo revivieron, no hay pedo, ahí están. ¿Eh? Oye, pero como que... Bueno, pero está, no puedes negar que está chido cuando Batman llega a la fortaleza de la soledad a pedirle a Superman que cuide a sus chamacos, güey, está chido. Nunca, eso nunca sale. Ah, ¿no? No. Ah, pero... Nada más lo menciona el cabrón de Batman. Nada más lo menciona. ¿Ya ves? ¿Ves cómo Tom King te hace llenar los espacios, güey? ¿Ves cómo te emocionas tanto que tú solito haces el traje del emperador, cabrón? <risa> y no es que seas pendejo, es que... Pues, no sé, yo no tengo la culpa de, de, de ver que el cabrón está encuerado. Si a ti te gusta verlo encuerado, es tu pedo, cabrón. Es padre llenado, Metafóricamente. Claro, claro, claro. Todo claro, esto claro. es una metáfora. Sí, por supuesto. Es padre llenado, ah, porque además, porque era más padre y una metáfora más. también hecha porque el traje del emperador, ¿cómo se llama el escritor? Hans Christian Andersen. No, el de Batman baboso. Tom King. Emperador King Rey, o sea. Creo que... Bien hecha la metáfora. Creo, Órale. Creo, sí, claro, lo veo claramente la conexión. Yo creo que es más padre imaginarse cómo fueron las guerras de clones que haberla visto en el cine. Muy al caso, Tavo. Gracias por tu participación. Pues te estás diciendo ¿Dónde está la de ventana Batman? de Tavo, cabrón? ¿Dónde está la ventana de Tavo? Yo estás diciendo porque la, esa la escena... de Tavo? Mario, lo estás diciendo porque... Listo, ya Tavo se fue a la chingada, hicimos la ventana de Tavo Amigos, soy Pedro Haas Y hoy quiero pedirles un favor Métanse a patreon.com Diagonal Tribunal de los Supergüeyes Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita De propinas después de tanto tiempo Que hemos hecho el podcast Más que el dinero, queremos tener Este compromiso de Seguir haciendo el podcast Y también queremos sentir las maripositas en el estómago Y hasta más abajo en la estrellita del Sheriff Goldo. Somos importantes para ustedes Entonces, es muy sencillo, simplemente métanse a Patreon.com Diagonal Tribunal de los Supergüeyes, pueden dar al mes, o un dolarito, o dos dolaritos, o tres dolaritos, no es mucho. Y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quiten la cooperación. Porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena, después de hacer el podcast, pagamos igual. Entren a Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com, eh, diagonal Tribunal de los Supergüeyes, y disfrútenos con leche. Bueno, entonces, ¿qué, qué pedo decías, Pedro? Una, Alguna pendejada estabas diciendo. Pendejadas de la historia de Tom King, que me las recordaste, cabrón. Nos estábamos, como siempre, se tratan de aviones, vamos y venimos con los temas, cabrón. Bueno, pues el punto es que, ok, según Pedro, regular la correa de Tom King, a mí me gustó, me gustó, me gustó, está chida. Pero estamos de acuerdo que All Star Batman está de poca madre. Eh. Está de poca madre y como novela gráfica, como dos novelas gráficas separadas, Son buenísimas. Tres, es que yo no he leído la tercera. Ah, bueno. Voy, nomás leí las, las, dos, las dos primeras. No, pero me acuerdo que eso me dijiste. Oye, me acabo de echar esta historia de All Star Batman con el, el Oscar. Espérate a leer la, la segunda, cabrón. La segunda me gustó más todavía. Y es así. Se me hace una excelente historia. Sí, entonces definitivamente ahorita Batman está buenísimo, está pegándole por todos lados. Y para terminar de hablar de, de, de Dane Batman, del pinche Batman, este también me gusta mucho, aunque Mario le ha visto sus defectillos y no le gusta tanto, el título de Detective Comics. Eh, sobre todo los, la última no historia que no leo Detective Comics, cabrón Bueno, cuando hicimos un podcast especial A mí me gustó más Detective ah, Comics Ah, la mamada de los Batman Ah, Ajá. no, eso sí estuvo cool Escuche, escuche nuestro episodio ¿Cómo se llamó ese episodio, güey? No sé, no me acuerdo pero Bueno, fue un episodio de Batman 
la verdad hemos hecho pocos episodios de Batman, casi nunca hablamos de Batman sí. realmente, en este, no. en este podcast nunca se habla de Batman, entonces, eh, de hecho, el, el, yo le digo a Eloisa, oye, ¿por qué nunca oyes nuestro podcast? ¡Qué poca madre! Y me dice, no mames, para oírte hablar de Batman, nomás digo Batman y puta, ahí estás hablando de Batman, ¿para qué voy a ir el pinche podcast? <risa> Pero bueno, entonces eh, decíamos, ¿cómo se llama el, el pinche po, po, episodio ese? Bueno, escuche, escuche nuestro episodio ese que hicimos de los Batman y los Batman. Sí, y está... Eh, bueno. Era un ejército de hombres Batman. Ajá, eh, la verdad a mí me, me gustó. Fíjate, esa historia que a ti no te gustó, eh, a mí me gustó más que la primera de All-Star Batman. Miéntame la madre, pero a mí me gustó más. este Y en esa cuestión, la última historia que ya... La última historia que concluyó de Detective Comics, ahorita está corriendo otra, pero la última se llamó A Lonely Place of Living en vez de, 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 de un, un lugar solitario para morir que es cuando Tim Drake se vuelve Robin, aquí es una historia centrada en Tim Drake cuando Tim Drake regresa y me en el cual en la, Tim Drake en la corrida de Tom King y en All Star Batman está conspicuamente ausente Sa sale Jason Todd Sale Dick Grayson, sale Damien, pero nada de él. A ver, si te hubieras acordado de la historia que destrozaste, al final se supone que este Tim Drake se muere, pero no, no se muere. Lo rapte un ¡Cierto! cabrón que se llama Oz. Ya me acordé, tienes toda la razón. Entonces, bueno, aquí es cuando se le escapa a Oz, regresa, y está muy chido porque este Oz también está muy relacionado con Superman. Entonces, eh, son cosas que están pasando con cierta relación tanto en el título de Detective Comics como en Action Comics, los dos títulos viejísimos de DC, ¿no? Este, Entonces, bueno, me gusta mucho esta historia, está bien loca, es, tiene una premisa muy interesante porque resulta que regresa Robin, pero también regresa un Team Drake del futuro, un Team Drake que, bueno, ya no quiero decir más, pero está, me gustan mucho estas historias eh, de juego de tiempo, de cuando se mezcla el pasado y ah, el, no mames, el futuro. Y, es, eso me lo, me, ¿Y qué pedo? ¿Dónde lo leo? ¿Qué pedo? Platica de Pedro, Detective ¿qué número Comics son? Es, uh, ahorita no tengo los números. ¿Es, es parte la... de Rebirth o qué pedo? Ajá, es parte ¿Empezó de con Rebirth? Eh, sí, mira, han habido como seis historias, ya como seis historias en Detective Comics. Desde Rebirth. Ajá, desde Rebirth. Y la verdad es que esta es la última que acabó. Eh, de, de, con que pongas A Lonely Place of Living... Ahí vienen los números, cuáles son. La verdad, ahorita son cinco números y te digo, vale la pena. Igual. Ah, sí, sí, me interesa, me interesa. Todo lo que sea viajes en el tiempo me interesa. Escuche, escuche, fuera de tiempo, aquí en el Tribunal de los Supergüeyes. Y bueno, Disponible pues, en Amazon. Disponible en Amazon, por cierto. El quinceavo lugar de obras de ciencia ficción y fantasía. No, 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 de infantiles, infantiles. Infantiles. Sí, sí porque Mario es bien infantil. Ah, no. Así es. Este, entonces, eh, y eso se relaciona también con la de OCFX, que también es una historia que me gusta mucho de Superman, la verdad, eh, Action Comics, tanto Action Comics como Superman me gustan como están hechos, no me he actualizado con Superman por falta de tiempo, pero la verdad es que también hay, hay muy buenos, un muy buen trabajo en, en, en estos, estos cómics, igual y no son lo mejor de Superman que se ha hecho, no, es, no, están ahí, no me gustan tanto como lo de John Byrne, pero... Es, un, es una buena lectura, están bastante entretenidos, me encanta el conflicto cuando se, se a lo mejor ya la mayoría sabe, pero cuando se revela la identidad de Oz, es así como que, ¿eh? te sorprende y la verdad yo siento que estuvo bien manejado, me gustó a lo mejor eh, como que el problema es que estas historias 
generaron demasiada expectativa porque según esta historia generó demasiada expectativa, igual que de Bodon, porque... ¿De, ¿De qué? El botón, en la de Batman, porque según había mucha, este... De Bodon y Peter Park. Parker. No, pero ahí no sale Peter Parker. Ahí no sale Peter Parker. Batman. Pero según en había mucha Budo. expectativa porque según iban a estar relacionados con... Doomsday Clock y la chingada y, y tienes que leerlo porque son una parte importante de algo que va a pasar y no, en realidad eran historias más emocionales que otra cosa, o sea, pero buenas y en Superman me encantó un número en el cual se trata de que la familia se va de viaje, o sea Luis Alain, Clark Kent y el chavito en el eh, se van de viaje y van con el niño ahí visitando lugares históricos haciendo las reflexiones que unas reflexiones a lo mejor muy gringas, pero muy interesantes, muy chidas, acerca de datos históricos. Oye, o sea... fíjate que, que esa es otra cosa que he estado leyendo porque, porque pues literalmente Pedro me lo pasó por medios totalmente legales. Sí, eh, sí. Superman desde Rebirth. Y la verdad es que se me ha hecho tan denso, güey. O sea, me cuesta no mucho mames. trabajo. Te lo juro, güey. Todo lo ligerito que se me hizo Batman de Tom King, Superman se me está haciendo denso y pesado y me da hueva y se me olvida qué fue el último que leí a mí y me, me gusta da hueva mucho. Cabrón, por, o sea fíjate que ahorita si me preguntas a ver porque la historia de Tom King es una historia al o sea sabes cuál es el arco general no o sea primero Gotham y Gotham Girl luego Bane y, y Bane no pero, pero aquí con, con Superman así como que ok, cuál es la historia aquí güey o sea unos un grupo de malos que quieren Hacerse equipo para chingarse a Superman y. Y pues Superman. Ah, no, 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 no. Estás hablando de Action Comics. Es lo que tú me diste, güey. Estoy hablando de lo que tú me diste. Es, esa parte, esa historia en particular, es de lo más chafita que se hizo en, en, en Superman en estas últimas fechas. Es de lo más chafita y en particular. Yo te la pasé porque tú me dijiste, oye, esa historia donde los malotes se juntan para no, partir. No, 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 yo te tú dije, me lo dijiste. La historia en donde este Superman se fusiona con este, con el Superman de los nuevos 52. Ah, Quiero saber bien. cómo sucedió ese pedo, güey. Esto sí te lo pasé, son dos números. No, güey, no, bueno, no, hasta, hasta ahorita no ha sucedido, güey. O sea, según yo, ya, ya desde hace tiempo están fusionados o no sé cómo. ¿Cómo sucedió ese pedo? Platícame, güey. A ver. Eh, desde el principio. Se supone, a ver. Eh, mira, ahí, aquí yo creo que nos eh, entendimos mal porque... porque... A ver, a ver, yo, yo vi, o sea, leí la muerte de, del Superman de los nuevos 52. Sí. Y sé por qué está el Superman de la otra tierra en esta tierra. El noventero. El, el Superman de los noventas. Ahora, lo que no entiendo es en qué momento se fusionaron. Ah, bueno, mira, eh, resulta que hay un Clark Kent que ya hasta le hace las pruebas Superman y todo, y resulta que sí es Clark Kent y tiene DNA de... De el mismo DNA, pero en humano, y no, o sea, está así como que Superman rascándose el cerebro. Todo chido. ¿Quién es este Clark Kent? ¿Y quién crees que es, man? ¿Quién es? Te spoiler, Mi, Pedro. ¿Te lo spoileo? Por favor. Miss Jaspetlik. Ok. Ah, es que eso es antes de lo que estaba yo leyendo. Ajá, eso es antes. Es Miss Jaspetlik, se arma un pancho, hay una pelea así donde hasta desaparece al hijo de Superman, lo hace que deje de existir el Superman, ya imagínate cómo se pone. Y al final todos se resuelven en un eh, relajo interdimensional, en una pelea interdimensional con Miss Despitlick, donde entonces, eh, como que hacen las paces, porque Miss Despitlick estaba peidísimo, hacen las paces y entonces toda la continuidad de Superman, todas las existencias, las realidades de Superman, la funden en una sola. 
Ya así es, como los unen. Y lo que me gustó, que eso sí está, te lo pasé por medios completamente legales. Entonces, a partir de que empecé a leer es después de esa historia Exacto. de mi y yo te dije, esa no te la voy a mandar. Esta. Estaba chida, yo la leí, me gustó. Pues güey. eso era lo que quería leer, lo de Mix no, no lo que pasó después, güey. Bueno, ahora, Pero lo es que, que me va a ver. Chido que de repente de la nada, Superman que ya no tiene identidad secreta, parece un Clark Kent de la nada y qué pedo. Pues eso, eso es lo que quería leer, bueno, bueno mi pedo. Entonces, ahora, entonces lo que me gustó es que, por ejemplo, a diferencia de lo que hicieron en El Hombre Araña, que agarraron los cabezones y dijeron, ah, El Hombre Araña ya no está casado. Eh, cambiamos la continuidad y chinga tu madre, ya, todo es diferente, ajá, todo es diferente, pero a ver, ¿qué fue lo que sí pasó? ¿qué fue lo que no pasó? ¿fueron novios? ¿no fueron novios? No, aquí sí, dijeron, bueno, está bien, ya unimos las eh, dos continuidades. O sea, fue Mitch que el que unió las dos continuidades. Eh, exacto. Pero era, a ver, repite otra vez porque, porque perdí, perdí atención, entonces, Mitch estaba disfrazado de Clark Kent. Ajá. ¿Y cómo es que se fusiona? O sea, ¿de qué momento sale el, el Superman de los nuevos 52? Pues es que se arma un relajo de dim dimensional, de realidades, de no sé qué, porque mi Spitlick estaba furioso con Superman. Al final, Superman no nada más le gana si no se las pases con él y le dice, va. Y representaba te, y... a Mr. Pickley a los lectores de que decían que el Superman de los nuevos 52 no era el, nuestro Superman de que siempre conocimos y todo eso. Y prácticamente... Como te dije, fue una expresión de la audiencia para componer lo que estaba roto. Y entonces eh, ya, lo, ya lo unieron de tal forma de que inclusive Batman lo reconoce como Superman y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, te digo, después de esa historia hubo dos números, que eso sí te los pasé, donde nos cuentan qué es lo que le ha pasado a Superman sí. en su vida. ¿Cuál sí, es inclusive su el nacimiento de John con Batman y Exacto. la Mujer Maravilla cuidándolo y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí, o sea... Te ponen cómo fue que cambiaron todo y cómo está ahora y cómo sí está ahí metida, pues hasta la muerte de Superman. O sea, sí, eso sí sucedió, se dio así, así, ya está. Y así, y ya. Y ahí te lo dejan, ¿no? Entonces, eso me gustó, eso me, me, me pareció bueno. La historia que siguió no tanto, esta de los eh, de los super, eh, lo, los enemigos de Superman sí, para partirle su mandarina en gajos, pero hasta ahorita me está gustando Action Comics, me está gustando más Superman. Superman sí me está gustando más. Sobre todo lo que escribe Peter Thomas, sí. Porque Peter Thomas y se salió un rato de Superman, no sé cómo esté, ahí fue donde lo dejé de leer, entraron varios escritores de relleno y otra vez lo está retomando Peter J. Thomas y que siempre me ha gustado como escritor desde eh, Green Lantern Corps, la verdad no me es gustó que Green Lantern Corps. a mí me encantó, su corrida en Green Lantern Corps es impecable, no hubo me momentos... Que... ¿Cómo reaccionaba en esos cómics John Stewart? De asesino no te lo bajaban. Eh, eh, como siempre te vas al extremo. Y bueno. Pues es que el problema es que no era... Es que las reacciones estaban bien, pero se iba a las últimas a las últimas medidas cuando habían 20.000 formas de cómo hacerlo sin ser no, no, no. Ahora, ahora. Algo que me encantó de su corrida, sobre todo... Eh, en la etapa que es después de eh, Siniestro Corps War es la cuestión de que te ponen a una corporación de los Linterna Verde que realmente se arriesgan, que mueren, que, que tienen una presión brutal, o sea, y, y, y es chingón porque cualquier personaje puede morir y un personaje por momentos te gusta, por momentos no, pero, pero también entiendes... puede morir de los nuevos que introdujo. Pues claro, pero, pero eso, eso es lo chingón que estás leyendo un cómic en el cual no sabes si al héroe le va a ir bien en todos los números, y hay, hay varios personajes que te terminan cayendo bien y que se mueren, hay otros que reaccionan mal, pero también los entiendes. A mí se me hicieron, se me hizo una corrida buenísima 
y que recomiendo ampliamente. Cuando tengan tiempo de leer algo, no nada más lean este Green Lantern Rebirth, también lean este Sinestro Course War y de ahí toda, o sea, toda toda esa corrida de Peter J. Thomas está impecable. Yo la chingón. pondría muy abajo. Bueno, Todavía de mira, War of the Lanterns está mejor. Mira, y, eh, tú, está, tú eres el único super... A ver, Tabo, tú eres el único super güey que estaba con cara de tiste cuando estábamos Mario y yo emocionados hablando de Doctor Strange, cabrón. Ahí está Chucho, le entró a decir, no, sí está chingón. Pedro, no me saques de contexto porque yo estoy hablando de Green Lantern Thor. Yo creo que todo lo de Jeff Jump estaba mucho mejor que lo de Thomas y aún en sus puntos más, en sus puntos más altos todavía está emocionado por seguir el número que seguía y en Thomas y no porque lo sentí muy redundante, lo sentí, las actitudes no las sentí nuevas y todas las linternas que se sacrifique todo eso se veía que iban a morir porque eran los nuevos que había metido, los de franquicia de siempre esos no les pasaba nada. Mira Tavo, cuando es una historia ya sabemos que cuando es una historia oscura cuando es una historia medio sangrienta bien dramática, a ti no te va a gustar y yo hasta cabrón. lo sentí medio impotentes porque dije, esto ya no son los linternas de Green Job de John Job, ya son unos totalmente inútiles porque cualquier güey extraterrestre con pistolita les está partiendo la madre. Que dije, no mames. Bueno, entonces, eh, léalo, ya verá si le da la razón a Tavo o a Pedro, pero... ¿Cuántos bueno, números fueron de Green Lantern Corps? Sí, sí, fueron bastantes, pero digo, yo estaba... Fueron como 20 números. En ah, no, pues eso es poco. Es. 20, 25 números. 20, 25 números, los lees rápido de una, de una sentada. Bueno, pues... Te los voy a pasar, te los voy a pasarlo. A por ver. medios totalmente legales, por ah, supuesto. Completamente, claro, por supuesto. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, damas y caballeros, pues con eso, terminamos y somos... Pedro Haas. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, no sean culeros. Y pongan los reviews, pongan los reviews en iTunes. Recuerden, recuerden, Pedro tiene esta parte de su cuerpecito. ¿Qué le dice Estrella del Sheriff? Todos sabemos que no lo es, pero él le quiere decir Estrella del Sheriff. La rueda de carreta oxidada... Y pues así le dice mi querido Pedro, y pues a Pedro le gusta, le gusta que le acaricien su estrellita del sheriff y ponernos estrellitas en iTunes es como acariciar la estrellita del sheriff a nuestro amigo Pedro. Pedro, ¿cómo se siente que te acaricien la estrellita Tú del bien sheriff? sabes, porque te, tú sientes lo mismo cuando nos ponen el Por supuesto, no te hagas. Pues es un sentimiento que permea todo el cuerpo. Claro. Mi Tavo. Ahí está, ahí está, más caballeros. Entonces, pónganos reviews, pónganos reviews en iTunes, no sean culeros, hace mucho que no nos ponen reviews. Y nuestro Patreon, Pedro, ¿qué pasa con nuestro Patreon? Pues donen, miren, más que otra cosa es eh, eh, para ver si recibimos algo de esto, para, bueno, pues de alguna manera, yo ni sé para qué, pero... Para que donen. nos ayuden a ayudarnos, para que felicitarnos a hacer el podcast, para que podamos pagar el hosting, poder pagar equipos y podernos hacer el tiempo para hacer el podcast, no lo vamos a dejar de hacer pero nos ayuda bastante el Patreon así muy es, bien así dicho, es, nadie lo pudo haber y ya que Tavo está tan elocuente, mi querido Tavo ¿qué tenemos, qué tenemos en el Tumblr de los Superhueyes, mi querido Tavo? Ah, platícame, puso unos scans de cómics de Star Wars, órale scans de cómics de Star Wars pues ahora sí, la neta es pura pendejada en el Tumblr de los Superhueyes, damas y caballeros pura pendejada, y Tavo platícame eh, ¿dónde puede encontrarte la gente en Twitter? Ah, super. ¿En Twitter? Ah, arroba Algeya. Algeya. ¿Y qué, qué puta madre es eso de Algeya, güey? Es por un juego. Nos de... vale madre, cabrón. Alge... Arroba, arroba superhueyes, arroba superhueyes, ya saben ustedes, arroba superhueyes. Mentadas de madre, arroba Algeya, pero cualquier otra cosa en arroba superhueyes. Y pues ya sabe, tribunaldesuperhueyes.blogspot.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa> <risa>